0: Eu sou Stefano e esse é o Ordercast, o podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. E cara, vem aí um dos episódios mais aguardados da história desse podcast. Para esse episódio 99, a gente queria conversar com uma das figuras mais adoradas da internet brasileira e um dos pilares no qual a Ordem Paranormal foi criado. Então, ele já tá aqui com a gente e daqui a pouquinho, de Joe joke em pessoa, o Luba vai estar tá aqui com a gente vai discutir por que ele aceitou o convite do Selbit para jogar esse RPG, como foi criar alguns dos personagens mais famosos da série e o que ele vê no futuro de Ordem Paranormal. Enquanto isso, gente, não esqueçam de dar like, se inscrever nesse vídeo, tá? Pra saber exatamente quando é que saem os nossos vídeos, né? A nossa regularidade, ela é um pouco atípica, né? Mas eu posso dizer que hoje a gente vai ter um anúncio muito importante pro ordem cast, tá? A gente o próximo episódio do Ordencast vai ser algo que eu tô trabalhando há muito tempo, então eu vou pedir para vocês ficarem ligados, porque no final desse episódio a gente vai falar um pouco mais sobre isso, beleza? E não esqueçam que a gente tem o nosso Apoia-se, né? Entrando em apoiase Cast, tu encontra lá tudo o que tu precisa para saber como ajudar o nosso podcast a se manter. Então, é, chega lá, bota teus dados lá, te se inscreve no Apoia-se e tu vai conseguir é, nos ajudar um pouquinho mais a se manter no ar. Música Antes da gente conversar com o nosso convidado, eu quero chamar aqui minhas colegas, que estão aqui comigo há muito tempo. Uma delas está especialmente muito ansiosa para essa conversa. Lá, Vinan, como é que vocês estão?
1: Eu? Ansiosa? Não, só <risos> é meu personagem favorito, <risos> jogador favorito. Não,
0: é mesmo? Tá de boa, tá de boa. Eu que tava te apresentando e tal, porra, esse aqui é o cara <risos> e tal, achei que não sabe quem era.
2: Não conheço ele desde 2015, <risos> nunca vi na pessoa, não? Tá de boa. Triste. Ah, não é como se eu não estivesse me tremendo toda, não conhecesse o cara desde que eu tinha 13 anos. Não, eu tô tá bem. De boa, tô tá Tá de
0: boa, tá de boa. Agora a gente vai fazer ele tremer com as nossas perguntas. Essa é a ideia, tá?
2: Ixi, tá, a gente é... vai traumatizar ele.
0: Vamos lá, vamos chamar ele então. Ele é o intérprete do escritor maldito Daniel Hartman em A Ordem Paranormal. E logo em seguida, ele tirou do bolso um dos personagens mais importantes e complexos da história da série: o ginasta Joey Joke que ele interpretou em O Segredo da Floresta, Desconjuração e Calamidade. Eu tô há muito tempo ansioso pra dizer a próxima frase. Luba, seja muito bem-vindo ao Ordencast. E aí, cara? Muito
3: obrigado, muito obrigado. <risos> Nossa, depois de tanto elogio, é, é. eu tava aqui todo... Ai,
0: meu Deus do céu, <risos> como assim? Achou que nem era com ele.
3: O homem é, não ah, sabe pá. o próprio
0: poder que ele tem.
3: Não, gente, que isso. Obrigado, obrigado oh. por chamar e obrigado também por uh, aceitar essa minha vinda depois de não sei quantos anos. <risos> <risos> me convidando. É,
0: não, pelo menos ele veio.
3: E eu ainda eu tive a, a cara de pau de falar pra Fernanda: Fernanda, por que, que tu nunca me convidou?
0: <risos> a gente trove ba bastante tempo, isso, que... isso, vou te dizer.
3: É. é, então, e nunca dava certo. É, assim, não, parte. não, Fico, vamos, vamos resolver isso aí então.
0: Eu quase te matei via chat. É. Não, mas a, na, na força da pressão a gente consegue as coisas, né?
1: É, é isso, Eu imagino, é isso.
3: obrigado, gente, obrigado muito mesmo.
0: Obrigado, Lu. É,
1: obrigado você por estar aqui, porque realmente, assim, não é nem questão de, que a gente sabe que você é muito ocupado, tem muitas coisas pra fazer, e, mas a gente tava com paciência, porque, assim, você vai entender quando a gente estiver conversando, né, mas, assim, os personagens que você criou tiveram um peso absurdo no que aconteceu em tudo, então. É
0: verdade. Então, vamos começar do começo? Primeira coisa que eu, na verdade, não, Se sei, não sei a resposta pra isso, mas... Qual era o teu conhecimento de RPG antes de ser convidado pra jogar Ordem Paranormal?
3: Vamos lá. Eu conhecia pouco. Hum. Eu não conhecia, assim, sistemas, eu não conhecia... Uh, uma Essa parte mais aprofundada de RPG de mesa. Porque eu tinha jogado quando eu era mais adolescente, assim. Acho que a última vez que eu joguei foi... Talvez em 2004, 2004, 2005, eu tinha 14, 15 anos. Então o meu conhecimento era que, muito limitado. Eu uma
0: pessoa tão velha quanto eu nesse podcast, né? <risos> Tamo, já junto. Um mais Tamo
4: junto.
3: Tamo é, junto. Então, o... E aí, esse... praticamente esse era o meu conhecimento. E... Foram poucas sessões também. O meu amigo gostava de mestrar, aí ele preparou uma campanha, e eu não lembro qual era o sistema. Eu lembro que tinha vampiro, maquiavélico, algumas Você paradas assim, vampiro? sabe? Pode ser, né? Era, era. Era alguma parada assim. Sim. E eu tinha feito um personagem mó... Mó... Arrombado, assim, sabe? <risos> Chato e tipo assim... E eu, porque eu queria causar. Uhum. Aí eu, eu lembro de uma sessão assim que... Porque ele falou, ah, vocês entram num bar e tal, e um cara meio encarado fica, fica olhando pra vocês, assim, e pergunta o que vocês querem fazer, o que vocês estão fazendo aqui, não uhum. sei o quê. E aí eu, assim, tá, eu vou tentar dar um soco nele. Do nada! Tipo, esse era minha meu conhecimento, uhum. assim, de RPG, sabe? Era meio bobo, assim, e... e vendo no que que dá, praticamente. Uh, mas... Fora isso, eu não, eu, não, eu não tinha me aprofundado tanto. Uhum. O que eu lembro é que eu gostava muito, porque... Não tinha... Literalmente nada que a gente não podia fazer né, Tinham consequências, óbvio Tinham coisas que poderiam acontecer Caso a gente escolhesse fazer alguma coisa Mas não tinha, assim, um, uma restrição Eu acho que era isso que eu mais gostava
0: Sim, é divertido, né? Porque a gente cresce jogando jogo de tabuleiro Ou até no videogame Em muita limitação, né? E aí tu vai jogar um RPG em que tu literalmente pode interpretar o personagem da maneira que tu quiser. Tu, que tu pode falar o que tu quiser, tu pode literalmente ir como isso. Num jogo tu não ia ter essa opção, né? De dar um soco num NPC aleatório,
3: tá ligado? Exato. Num jogo tem uma parede invisível. É. Sempre. É verdade. Então... Uhum. Então é isso que me atraía que legal, no RPG. Que
4: legal.
1: E aí você levou isso pro futuro em todos os personagens. Porque é... a graça dos personagens é que você falava... eu olhava pro o beat... Como é que eu vou destruir a vida dele hoje?
4: É verdade. <risos>
3: eu acho que... É, então, eu acho que... Eu acho que o Selbit... Te... Eu não sei, isso seria, tipo, entra... tentar entrar na cabeça dele hum. e, e entender o porquê, aqui, né? tá? É, então. Mas eu acho que eu e o Selbit sempre tivemos uma... Eu acho que uma das coisas que ele gosta em mim é justamente o fato de eu querer fazer coisas inusitadas. Uhum. Seja ah. qualquer videogame, não só no RPG, ou qualquer coisa que a gente fazia pessoalmente, ou, ou, ou conversar e tal, eu ah, sempre não. vinha com umas coisas que ele fazia, caralho! <risos> e aí, e ele também, óbvio, né? Sim. Tipo, ele tem inúmeras qualidades, mas eu acho que esse, acho que essa é uma das qualidades que ele viu e quis. e quis trazer uhum. à tona. E quis trazer pra RPG dele, talvez. Porque eu realmente, eu sou meio. eu sou tão aleatório aquela, aquele meme, tá ligado? <risos> Mas é que eu gosto disso, né? Eu gosto de pensar que tem uma... Que tem uma coisa que dá pra explorar de um jeito inusitado. Eu Sim. gosto disso.
0: É, tu te lembra é, da primeira conversa que tu teve com ele a respeito de Ordem Paranormal? O que que tu já sabia naquela
3: altura? Não sabia quase nada. Uh, primeiro ele tinha me pedido pra fazer um... Pra criar um personagem. Aliás, primeiro ele perguntou... Ah, eu tô... Vou fazer um RPG. Uhum. E aí eu... Vai ser tu, o Hakim, e Pensei em tu, o Hakim e a Gabi. Uhum. Uh, aí eu assim... Ah, massa, vamos? Aí ele assim... Ah, tá, não, mas peraí. Primeiro eu queria que tu pensasse assim, no teu personagem e tal. E aí eu lembro que eu passei... Cara, eu passei uma tarde inteira, assim... Escrevendo coisa do, do Daniel. Uhum. Ele acabou saindo um pouco diferente do original que eu tinha... Do... Do... Do primeira... Original que eu tinha uhum. escrito, assim... E... Eu... eu... Uma das coisas que mais me... Qual é a palavra? Que, que tipo... Me desconcertou. Uh -huh. Uma das coisas que mais me desconcertou é que eu tinha conversado com o Selbit, assim... Ah, o Daniel, então, ele conhece muito do Paranormal. Por quê? Sim. Porque ele escrevia muito sobre isso. E ele já viajou bastante o mundo inteiro, pra conhecer o paranormal de outras culturas e tal, porque a motivação maior dele, eu não sei se eu falei sobre isso ah, uh, hum, em público, porque a, a motivação principal dele era tentar achar uma maneira de se comunicar com a mãe dele, hum. que tinha falecido, e o pai dele tinha hum. sumido. Hum, hum. Essa, essa era meio que a lore por trás dele. E aí ele não conseguia, ele não conseguia de jeito nenhum, a uh, não conseguia se comunicar com ela, não conseguia falar com ela e tal. E aí, frustrado, ele começou a beber. Então, daí Aham. que veio o vício dele de álcool. E aí, tá. Eu passei essa lore pro Celbit, ele disse, amassa, ah, massa, não sei o quê, vamos seguir, então, tal. Tá. aí, conversa vai, conversa vem. E aí, eu lembro que no primeiro episódio, o Senhor Veríssimo vem conversar com a gente, eu tô me achando. Tipo assim, mod boa. Por quê? Porque o Daniel conhece muito do paranormal. <risos> e aí... Acho que na primeira coisa, assim, que, o, que, que é falado pra gente... Uh, em relação ao paranormal, eu falo, eu como jogador, falo uhum. pro Selva, disse assim, ah, é, o que que eu conheço disso aí? Ele, assim, você nunca viu nada disso. Aí eu, porra, como assim? <risos> <risos> eu achei que eu ia conhecer alguma coisa, eu achei que, Sim. tipo, que ele tava com a história desenrolada já, tal, e aí eu lembro que isso me desconcertou muito, assim, cara, peraí, 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 aí eu comecei a, a não sei, aí eu, eu, parece que naquele momento foi o que eu realmente fiquei imergido, imersivo Imer imerso que eu imergi dentro nossa. é imerso nossa senhora <risos> fiquei imerso dentro do, do RPG e no personagem porque eu vi que realmente ia ser uma coisa desconhecida tipo caiu Sim. minha ficha que legal caiu minha ficha de verdade sabe que legal eu respondi a pergunta eu não lembro qual era a é, pergunta a mas... respondi. tá, tá, tá,
0: tá respondido
1: Tá. Tá e sobre, acho que... Eu não lembro se você falou, mas em Desconjuração eles acharam o diário do... do, do Daniel, Daniel. E ele falava que tava tentando entrar em contato com a mãe, tentando fazer a questão da, das sessões e tal.
3: Eu não lembrava disso, então foi falado, né?
1: Foi, foi. Vocês foi, acharam okay. o diário. Até que você tava com, quase matando o Selbit porque ele pegou todos os seus monstrinhos e transformou em realidade.
3: É, na real, o... o... Tinha um monstro. Tinha uma história de terror que eu falei pro Selbit que seria. uma. talvez uma de mais sucesso do Daniel. Assim. Que era justamente o. Carente. O carente. Uhum. Era o carente. Porque eu queria alguma coisa que eu não tinha visto ainda. Ou achava que não tinha visto. Uhum. Porque eu, não, eu realmente não lembro se eu vi alguma coisa desse tipo. Mas era uma criatura um, um monstro que tinha inveja ele queria. ele queria amor. E ele não conseguia amor, uhum. e aí eu, maior, a maior inveja dele era de pessoas que nem tinham nascido ainda e já eram amadas. Uhum. Então, é, era uma coisa inconcebível pra essa criatura. Então, meio que o alvo principal dela eram, eram mulheres grávidas. Porque ele odiava aquilo, ele não conseguia entender por que que, por que, que essas pessoas que nem nasceram já são amadas, tá ligado? Uhum. Aí eu passei isso pra ele, e aí foi aparecer lá em calamidade, né?
1: É, e pior foi, assim, era engraçado porque todos os monstros foi a Mulher Afogada, o Espreitador, e ele foi jogando, que assim, o Espreitador e a Mulher Afogada, pelo visto, você não criou, né, você criou só a parte do carente.
3: Isso, a, o conceito do carente, né, o, a, a ideia, eu acho... Uh, ou talvez o um nome... Não, nem o um nome eu criei. Foi mais essa, essa ideia abstrata é, que daí o Selvitt transformou, né? Eu me lembro Os, que... outros, os outros eu realmente não, não tinha pensado, eu não. Eu não sei o
0: quanto foi tu que criou, foi o Selvitt. Mas no, na Ordem Paranormal, vocês já citam o um livro, né? Que é pontos <risos> de uma Criatura
3: Carente. Isso, esse... Agora eu não lembro se foi ele. Eu acho
0: que foi ideia tua, que eu saiba.
3: eu não lembro se foi ele ou se foi eu, sinceramente. É, você,
1: acho que foi você, <risos> porque <risos> na, na primeira temporada, você fala desse livro... Pro, ah, pro Alex, você é. para esse isso.
0: título. Encontra o um livro no, no apartamento do Alex, lembra?
3: Isso, 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 é verdade, é verdade. E aí eu fico tipo, é. pode querer fazer, <risos> ele é tão é fã verdade, e é tal, achei
0: muito interessante. É. é mas, e tipo, pra fazer o... Porque o visual do, do, do Daniel é muito parecido contigo, assim, né?
3: Isso, ainda mais quando eu tinha o cabelo mais comprido é que exato, eu fazia. Exato, exato. Assim.
0: Foi mais ou menos essa uh -huh. ideia que tu passou pra ele.
3: Era é, é, exatamente essa ideia. Originalmente, eu tinha pensado o Daniel completamente diferente. Só que eu não queria... No momento, assim, de passar pro Selbit o, o nome dele não ia nem ser Hartman. Na verdade, eu acho que... O que eu tinha originalmente pensado era... Ele tem uma descendência uh, brasileira e japonesa. Ah, o Daniel. É
4: interessante. Uhum.
3: E aí eu pensei assim, não. Eu acho que pra interpretar algum personagem de RPG assim, de cara, talvez seja interessante que seja alguém que seja mais próximo do meu visual. Só para talvez ficar um pouco mais confortável, tipo de eu entender como é que eu vou estar interpretando ele. Não sei se isso faz sentido. Sim. Mas e aí eu e aí depois eu descartei essa ideia, né? Daí pensei em alguém mais parecido comigo e aí eu lembro de pesquisar uh, sobre nomes de descendência alemã, porque eu sou descendente em alemão também, mais voltado com uma tipo assim. Eu queria que ele fosse um, um cara de muito bom coração. E aí eu encontrei esse sobrenome Hartmann, que tinha um significado tipo ah, aquele que é muito uh, bem visto pela sua vila, uma parada assim, uma coisa tipo que, que as pessoas se sentem confortável perto e tal. Eu pensei assim, ah pode ser esse, pode ser esse nome. E eu não lembro por que que eu pensei em Daniel. Não lembro por que Daniel, mas Hartmann eu lembro que eu pesquisei sobre nomes alemães que fizessem sentido com, com a índole dele, digamos assim.
1: E qual que foi a sensação de você ver o Daniel na, na HQ?
3: Eu vi há muito tempo, né? Que o Cellbit, tipo assim, é. uma coisa que eu gosto de estar tá fora, entre aspas, do RPG, é que o Celtic pode me falar qualquer coisa. <risos> <risos> e eu não falo pra ninguém.
4: E aí eu
3: lembro, cara, eu lembro dele ter me mandado o PDF muito tempo. Há muito tempo atrás, assim, de, de, de ser lançado. Aí ele assim, ah, segredo, não fala pra ninguém, eu, assim, uh -huh. tá. Aí eu li, e eu lembro que ele me mandou assim, ah, se tu tiver alguma, alguma sugestão, quiser mudar alguma fala e tal, porque a gente tá bem no início da fase de, de, de montar ainda a HQ e tal. Aí eu assim, ah, não, pode deixar. E eu lembro de ler e eu nem pensei nisso. Eu nem pensei, hum. tipo assim, ah, acho que eu vou mudar, vou sugerir essa outra fala. Não, eu tava tô totalmente entretido, sabe? <risos> foi muito massa, assim, foi muito massa. E eu sempre, cara, desde que a gente começou... A, a fazer o segredo na floresta Eu já imaginava que isso eventualmente ia acontecer Sério? Não, é, eu não tinha conversado nada com o Selbit não tinha, Ele não tinha me falado nada tal Mas eu simplesmente sabia Que ia acontecer uma Uma HQ E assim como eu sei que hoje vai ter Alguma coisa animada de Ordem Paranormal, eu tenho certeza é só? Eu não, eu não, Ninguém me falou Sim. nada Mas eu tenho certeza que vai acontecer eventualmente um dia uhum. E E aí quando eu vi o Daniel Uh, na HQ, eu pensei era exatamente isso que eu tinha imaginado não uma, uma releitura quadro por quadro do que aconteceu no RPG, mas uma coisa muito mais incrementada, uma coisa muito mais uh, detalhes muito maiores no ambiente outras falas uhum. e por aí vai e foi isso que aconteceu é, eu, eu fiquei eu, muito feliz, assim.
1: Eu gostei muito que, assim, deu pra desenvolver mais porque ele tinha... As falas engraçadas sempre vinham do Daniel. Ele sempre soltava uma coisa que me fazia rir por uns cinco minutos quando eu tava lendo a página. E como já tinha desenvolvido muito a questão dos monstros, toda a ideia de, do Daniel ficar maluco que a uh -huh. gente, na época, foi porque vocês estavam jogando o do Cthulhu, e tipo, o Cthulhu, sua sanidade é pro caralho rapidinho, né? Isso. E a forma que o Selbit achou de explicar isso foi justamente que o Daniel começou a ser assombrado pelos monstros que ele criou, né? E na época Sim. vocês não sabiam disso, então eu achei é. essa jogada genial.
3: É.
2: É, Aqui, Uma jogada é... muito boa. <risos> Aqui, só pra te perguntar, você tinha algum plano caso o Daniel ficasse vivo? Alguma coisa que você queria fazer com ele futuramente, se ele sobrevivesse? ou não você saía não pensou. cheguei tão longe
3: uh -huh. eu não tinha nem plano com o Joey <risos> então depois com o Joey eu não tinha assim tipo ah se eu sobreviver putz aí no que vem eu quero fazer eu <risos> quero ter uma espada e eu quero virar um ninja <risos> aí eu... não eu tava assim não vamos ver o que que dá Sim. eu não tinha planejado na... hoje hoje eu já consigo imaginar muitas coisas diferentes que eu teria feito com o Daniel ah, tipo? não diferentes né que eu ter... não não que eu teria feito ah, se ele entendi. tivesse sobrevivido ah, entendi entendi é um... Aí eu penso completamente, mas, mas que antes tipo de eu não pensei. Qual papel conseguia...
0: tu acha que ele teria no Ordem Paranormal se ele não tivesse morrido?
3: Eu acho, eu, go eu gosto de pensar, porque daí eu, aí eu dou as ideias e aí o Celb te disse te acalma. <risos> mas eu gosto de pensar como se ele fosse quase. Uh... Seria uma reviravolta grande, mas ele estaria talvez trabalhando junto com a Agatha. Eu gostaria ah, de imaginar isso, hum. de que ele entendeu que realmente as coisas que ele escreveu tiveram afet é, afetaram muito uhum. o mundo, e que agora ele precisa usar o próprio, próprio paranormal que ele criou pra combater isso. E eu gosto de pensar que ele seria talvez um... Assim, ah, eu fui muito longe. Tipo, meio que um necromancer, só que das uhum. próprias criaturas. Ah, de ah, ele legal. conseguir controlar as criaturas, porque... Se ele foi capaz de, através do medo das pessoas, criar histórias tão pavorosas, talvez ele conseguisse fazer o contrário também. Legal. Talvez ele conseguisse controlar a... as talvez, criaturas.
1: Talvez virassem um dos personagens mais OP né, do... do negócio, dependendo <risos> né, do que... Porque...
3: É, aí seria o... Se e te diria, é, não dá.
1: <risos> é, aí, aí segura, segura, porque senão você quebra meu jogo.
3: <risos> Exato. Sim.
0: É, dentro do... Dentro do jogo ali, de quando vocês começaram a jogar, já que tu não tinha tanta experiência, assim. Como é que tu hum. te sentiu pra interpretar e pra lidar com as
3: diferentes mecânicas do jogo, a princípio? Eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo de não entender. Uhum. E até hoje, várias coisas que vocês me falarem, eu vou dizer assim, eu, então, eu não sabia como é que funcionava. <risos> Porque às vezes o Celso te falava, ah, é, você... Vocês têm... Agora tu tem vantagem no ataque. Aham. Uhum. Que isso?
4: <risos> é
3: no dano? Ou, eu, ou é no acerto? Hoje eu entendo que era no acerto, tá ligado? Uhum. Tipo que não muda. Mas até em calamidade, tá? Vocês vão ver o Joe enrolando uns <risos> dados lá. E tipo assim, não, eu quero dar isso aqui. ele assim, ah, ok, você acerta e dá seis de dano. eu assim... Aí eu olho meus dados. Ah, tá. <risos> Sabe, eu não, eu não entendi. Então eu tinha medo de... De não entender certas mecânicas. Sim. Porque... Eu, eu não sei, porque sou eu. Eu, eu, eu. Às vezes é difícil, na minha cabeça. Então eu tinha medo disso. Agora, de interpretação, na verdade, eu tava muito de boa. É? É, eu tava muito de boa. Uma coisa que é melhor presencialmente é que não tem esse corte, ou esse delay, ou esse... Um, esse abafar o som de outra pessoa.
4: Sim, sabe? Sim,
1: porque então... É... Vocês acabavam engolindo muito a fala um do outro no Discord, né? É. Porque tem o delayzinho, aí fica rolando isso.
3: Isso. E tinha aquela configuração de que quando, você af... quando alguém estiver falando, o seu microfone abaixa, é alguma coisa sim, assim. Sim. E uhum. aí o Selbit falava pra todo mundo desligar e tal. De é. E aí eu... é, eu acho que eu alcançava... é. Exato. E aí eu já. Ah, ele falava pra gente desligar e tal. Então isso era. Isso era um, um, um empecilho, mas não era algo que impedia a interpretação, sabe? Sim. Eu gostava muito mais de interpretar uhum. e das batalhas, mas a parte da interpretação pra mim é que era mais legal. Sim. É,
0: é engraçado, a gente já conversou muito sobre isso aqui também no, no podcast, porque eu acho que esse é o maior é, um, gatekeep que existe em RPG, é o fato de que as pessoas olham pra RPG e dizem, hum, é muito, deve ser muito difícil, deve ser muito complicado, uhum. as regras devem ser difíceis, e tipo, não precisa ser, né? Como tu mesmo descobriu, cara, vai jogando e vai descobrindo como funciona, sabe? É o melhor, Isso. O melhor tutorial que existe.
3: Isso, exato, exato. Porque se alguém. Se, por exemplo, se eu pegasse pra ler todas as regras do tulo, se eu pegasse pra ver todas as mecânicas, se eu até marcasse com o pessoal ali pra. Ah, vamos fazer um teste aqui, vamos fazer uma sessão de teste, não sei o quê. Eu provavelmente não... Talvez a sessão de teste teria sido uma boa ideia pra entender melhor, mas... Uhum. Se eu fosse parar pra estudar ou ler, ou, eu, eu, não, eu não ia absorver. Sim. Então, jogando e... É porque a gente vai estar entre amigos. Então, assim... Se eu não entender alguma coisa, eu sei que eu vou ser meio carregado uhum. no, no, no uhum. entendimento. E eu vou entendendo, uhum. sabe? Então, tudo bem. Não, não é uma coisa pra ser... Uh, pra ser um trabalho. Né? Não é pra ser um trabalho, uma, uma, uma tarefa Sim. e tal. Então... Uh, e, e eu acho também que... O, o gatekeep que tu falou também é o contrário. Eu acho que muita gente não quer jogar por... a ah, não interpretar. Ah, e também sim. não precisa interpretar tanto. Sim. Também não precisa interpretar. Eu não gosto muito de interpretar. Vou fazer um personagem mais de boa. Ou uhum. vou fazer um personagem muito próximo de mim. Sim. Sabe? Eu já joguei RPG também que aconteceu o contrário. Que pessoas... Uh, recentemente, né? Que pessoas interpretam até além da conta. E sim. aí eu como mestre já dizia... Ah, olha só. Quando tu quiser narrar uma coisa assim... Já... já é, Pode deixar que o mundo eu narro e aí tu fa fala Sim. só as tuas ações e tal pra ficar mais... É controlar a e mesa, aí... né? O
0: jogador quer controlar a mesa.
3: É, mas ele faz isso sem saber. Hum. Né? Então, por exemplo, eu pergunto ah, o que, que você vê aí no seu quarto? Ele fala isso. Aí, aí eu ando, abro a janela e não sei o que quando eu já tenho alguma coisa planejada lá fora, por exemplo. Ah. Mas aí, com esse tipo de... Uh, de conversa, assim, uhum. que eu fui explicando, por exemplo, ah, tenta me falar só... Só o que tu viu no teu quarto, assim, antes de tu tomar uma ação. Aí ele vai lá e explica. Naturalmente, as próximas sessões já foram melhores. É. Já foram mais, mais calmas, já foram menos uh, uh, caóticas, assim, de, de querer narrar muitas e muitas coisas e tal. Mas era, isso era uma coisa que eu fazia também, né, no começo. E de, <risos> eu também fui aprendendo.
1: Sim. E qual que foi a experiência de narrar? Porque antes você jogava muito, né? E qual foi a experiência de, de mestrar uma mesa e cuidar de tudo você mesmo? Muito
3: massa. Foi muito massa. Gostou? Gostei muito. Só que é... Eu... <risos> eu preparei demais. <risos> as sessões que eu preparei... Eu, eu tinha preparado toda uma, uma história. E aí tinha... Digamos assim, tinha umas 3, 4 dungeons.
4: Uhum.
3: E aí eu tinha preparado os documentos e tal. No fim, a, as sessões que eu fiz com, com o pessoal... Cara, a gente não... Dos 3, 4 quatro, quatro sessões que a gente fez, a gente não... Mal chegou na primeira dungeon, Meu sabe? Deus. Então, eu fiquei... <risos> e aí eu assim, vamos, vamos, anda, porra. Anda pra lá, <risos> mano, ali, abre essa porta. Uh, então, mas foi muito legal, foi muito legal. E também foi muito legal porque foi dentro do sistema do Ordem, ah, né? Com legal. o livro de regras ali. E, e eu fiz uma ponta de Joey. Né? Eu tava de mestre, mas ah. aí o Joey que ajudou a... Nossa,
0: já pensou. O Joey que ajudou oh, esses que legal, recrutas, digamos mano, assim.
3: nessa é. é,
1: mesa, Eu ia ter um ataque cardíaco.
3: Foi bem off-spin, assim, uhum. e mais massa.
0: Mas e ele voltou naturalmente ou teve um processo aí?
3: Não, não, foi um, um spin-off, eu falei off-spin, spin-off. Spin-off, sim. Foi... Foi um spin-off entre uh, a... Ah. Ordem... Desculpa, Segredo na Floresta e Desconjuração, é, assim. Mas Mais chegou. perto de Desconjuração.
0: Pra ti, ele voltou... Pra ti, ele voltou naturalmente ou teve que fazer um esforço aí pra desenterrar ele? Não,
3: voltou naturalmente. É. Voltou naturalmente. Porque
0: ele ainda tá aí dentro, em algum lugar.
3: <risos> em algum lugar, nas sombras. Faz
0: <risos> tá sentido, tá sentido. Lembrou
1: o jogo. É tipo a questão do jogo que estão fazendo entre ali, Desconjuração é. e Segredo na Floresta e tal. Sim. Aí uhum. é, é um, um ponto... Negro assim, em se dizer do Joey, porque a gente não teve nada, né? Você joga, fez a, a alteração. Inclusive, foi uma alteração Sim. que me deixou muito chocada na né? época, porque eu pensei, ah, o Joey fofinho, né? Traumatizado, ficou com insanidade. Mas eu não esperava ele virar um, um ninja bombado que chega <risos> com a música no primeiro episódio, matando gente. Eu falei, caralho.
2: Começou é, então... todo pitico e chegou a desconjurar, assim, ó.
3: <risos> Exato. Eu queria. Eu queria passar a ideia de que talvez eu tenha conseguido, de que não o Joey, ele se tocou que não é bem assim, que se ele quiser fazer mais alguma coisa ele vai ter que ficar forte era um objetivo muito simples, na cabeça sabe, sim. preciso uhum. ficar mais forte seja lá o que forte significa seja levantar peso ou aprender a mexer com uma arma ou uh, aprender rituais est é, exato, estudar o paranormal e tal sim, sim. mas então... que ele
1: não gostasse muito, né, ele odiava.
0: vamos falar, desculpa
3: não, a ideia original realmente era que ele ia odiar o paranormal. Ah, sim. Né? E eu até mencionei em live, eu acho que tu assistiu, né? Uhum. Tu tava, tu tava no chat. É verdade. É bem provável. Uh, que, que... Eu queria... Se seguisse... Falei isso pro Celbit. Que se o caminho seguisse pro Joe e odiar tanto o paranormal a ponto dele querer até se virar contra quem usa o paranormal, eu não me opuseria a essa ideia. Sabe? De uhum. talvez fazer um... Antivilão, não um anti-herói. Mas um antivilão, sabe? Uhum.
0: É, é, que seria, puta, seria um personagem interessante, na realidade, né?
3: Pô, é, eu, 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 eu gostaria de explorar. Ele. Sim, eu ia gostar de explorar qualquer lado desse, hum. dele, assim, porque eu me divertia muito fazendo. Me divertia... Qualquer coisa, assim, que, qualquer caminho que fosse tomar, eu ia me divertir muito.
0: Então, só pra gente não perder a nossa, nosso, nossa linha de raciocínio aqui, vamos voltar, hum. sobre, vamos voltar pro começo do Segredo na Floresta. É, uhum. E nos conta um pouco como é que foi a... Eu acho que imagino que Júlio já sabia que mesmo que seu personagem morresse na Ordem Paranormal, tu ia voltar como um novo personagem, né?
3: Não. Não? Não ideia. Não, necessariamente, ah. não. Eu acho que o Cellbit fez um piloto, né? Com a primeira temporada. A primeira temporada Sim, foi praticamente é um piloto. É
4: verdade.
3: Mas eu não... Não sabia. Uhum. Assim, ah não, tá tudo bem. Eu só vou, só vou me jogar aqui na frente do bicho mesmo que daqui a oh, pouco você. eu faço outro personagem, tudo certo. Não, eu não tinha uhum. muito... Eu não sabia, não. Até porque eu acho que nem o Celbit sabia até que ponto a história ia não andar sabia. e... Sabe, eu não tenho certeza até onde ele tinha imaginado as coisas ou se ele tinha pensado que caso acontecesse alguma coisa com a gente era só fazer outro personagem porque ele queria continuar. Eu não sei até que ponto, uhum. sabe?
4: Eu
0: acho que ele tinha uma boa ideia disso, mas talvez ele não tivesse
3: falado é. pra vocês. É... É o Celbit, né?
1: Nada é. ou ele planeja 50 passos à frente?
0: Então é difícil é, é ter saber. Ele é terrível. Exato. Mas, é. E aí, como é que foi a, o processo de criação do Joey? Eu... A gente já falou com algumas pessoas aqui que simplesmente criavam seus personagens chegando na floresta de um dia pro outro, né? Que hoje em dia não teria como fazer no ordem. Mas, como é que. Eu... <risos> Mas como é que foi pra fazer o Joey?
3: Foi de um dia pro. <risos> <risos>
0: eu sabia
2: dele. que as mãos da vindo. Ah, eu sabia, cara.
3: Foi, foi de um dia pro outro. Sim. O. A profundidade que eu, que eu, que eu dei, assim, pra história do Daniel ah. Nem se compara com o que eu tinha pensado pro Joey Eu não tinha pensado em nada do Joey, <risos> na verdade <risos> Tinha pensado em nada, assim uh, eu lembro que, na época eu tava Eu tava treinando bastante, eu assim, ah, talvez alguém mais atlético dessa vez hum. Ah, lembra daquela ideia de fazer, uh, De descendência japonesa, ou até Japonês Ah, tá, vou fazer e eu tava assistindo muito Jojo na época. Sabe? Talvez um easter eggzinho assim com Joe Joe seria legal. Sim. Pronto. Foi isso.
4: <risos> que viagem.
3: O Daniel tinha duas páginas escritas, o e tinha um bloquinho de nota que eu mandei pro Selbit pra aprovar, digamos assim, né?
1: Nossa, não, não aprovar. até o Orangiro, aquele negócio que o Orangiro criou, né? Da. Da fan comic Então você nem a questão dos amigos morrendo você tinha em mente. Ou isso você tinha Não lembro.
3: Eu acho que eu tinha, mas aí foi logo... Foi logo antes do RPG começar, tipo assim. Que daí hum. eu pensei... Ah, cara, seria legal se... Se o Joey visse... Tanto o Thiago e a Liz como mentores. Porque eles salvaram o Joey. Aí... No visual, eu, eu tenho uma pulseira... Uh, com pingentes de países que eu visitei. E aí eu pensei assim, cara, já que o Joey vai ser meio internacional, talvez seria legal ele ter uma pulseira. Eu assim, ah, não, mas aí... E se ele tiver uma pulseira com outras pessoas? E se essas outras pessoas, na verdade, fossem o, o passo inicial pra ele querer ir contra o paranormal também? Sim. Então eles vão ter que morrer. Assim, tá, eles morrem, mas como? Hum. E aí, tanto que o que o Orangiro criou foi dentro de um... Foi num beco, hum. né? E foi originalmente isso que eu pensei. Depois, a, a ideia de, do Joey canonicamente ter conhecido a Liz e o Thiago no cemitério
4: Sim.
3: foi da Gabi, na verdade. Uhum. Porque daí a Gabi pensou em estar visitando o túmulo do, da mãe dela, Isso. com o Thiago. E aí foi lá que ela acabou esbarrando com o Joey. E aí foi. Essa, essa veio dela, na verdade, a, de ter encontrado, de ter ajudado o Joey no cemitério. Originalmente eu tinha imaginado uma coisa completamente aleatória, é. assim, tipo no, no meio da cidade. Sabe? Eu tinha imaginado eles já seguindo essa criatura paranormal e aí esbarraram comigo, por sorte assim, por sorte eles chegaram na hora.
1: Inclusive você sabe que eu sou apenas a terceira maior Joe Stan, né, porque primeiro vem o Selbit, depois vem a, a, a Gabi, <risos> aí depois vem eu, inclusive <risos> os dois ficam de, gladi de gladiando lá na frente, porque <risos> eu não sei quem é o maior Joe Stan, porque o, o Selbit não consegue, quando ele ia falar do Joy, ele ficava uma hora na live falando do Joey. A Gabi, então, quando ela danava falar do Joey na live dela, acho que era umas duas, três horas falando do Joey. Aí ficou olhando assim e falei, rapaz.
3: Não, o legal é que o Joey, falando da Gabi especificamente, o Joey meio que aproximou eu e ela, tipo, como pessoas. Sério? Sabe, hum. como jogadores. É, eu não, não falava tanto com a Gabi. Hum. E aí o, o RPG, no geral, assim, mas mais o, o, o Joey, meio que aproximou bastante a gente, assim.
1: Fofo. Sim. E essa situação, porque assim, é, vocês meio que canonizaram a coisa de você vê ela como mãe e ela vê, né, como filho. E vocês canonizaram ali Sim. mais pra frente.
4: Sim. Isso
1: vocês combinaram? Foi natural?
2: Só veio...
3: Não combinamos. Não, a gente não combinou. Só foi. É. É. Só, só foi, assim, eu tô tentando lembrar se teve alguma conversa, mas não teve, não. Na verdade, não tinha conversa... De combinar as coisas. Uhum. Eu tô... Às vezes tinha uma outra coisa que eu e o Guachi e o Calango, a gente falava assim, mas era pra combinar uma coisa meio besta, só pra irritar <risos> o Selvit. Sabe, Posso. tipo... É... é. Mas não, nada assim muito histórico.
1: É bom saber que vocês destruíram meu coração completamente naturalmente, sem nenhuma... Né? <risos> ok, ok. Porque
2: ah, melhor assim.
1: nada me matou mais do que a cena do... Quando vocês reencontraram ela em desconjuração.
2: Que aí uhum. ela abriu
1: os braços e falou, meu filho. Eu falei, puta que pariu. Filho, e ela morre no, meu, no mesmo episódio. Eu quase tive tipo, ela,
3: ela não tinha falado nada pra mim antes. Que ia chamar de filho. Na verdade foi um choque pra mim. Ah, é? Porque eu acho que começou ali, na real. Uhum. Essa parada de, de, de ver ela como uma figura materna e tal. Acho que começou ali. Talvez porque ela literalmente envelheceu Sim. nas mãos do, do Deus da Morte. E aí o Joey se sentiu meio que... Talvez, responsável pela segurança dela, e aí foi nutrindo, talvez, essa... Esse, talvez proteção, super proteção, mas o que, que é super proteção num mundo onde criaturas de sangue podem surgir do bueiro e rasgar teu peito, né? Então, então
1: enfiar é. uma espada na, no peito dela, na sua frente, se consegue, você, você
3: poder fazer nada. Exato.
0: Foi uma cena e difícil é? de fazer?
3: Mas... Hã? Foi
0: uma cena difícil? Fazer ou tu te diverte mais do que acaba sofrendo pelo personagem? Ah,
3: essa cena específica eu fiquei brabo. É, eu a fiquei é. brabo. Eu, como jogador, fiquei brabo. Eu não sabia de nada, ninguém sabia de nada. Talvez a Gabi soubesse de alguma coisa.
0: A gente nunca descobriu, mas um dia ela vai vir aqui, acho <risos> eu, né? <risos> A gente vai descobrir, a gente eu não... vai descobrir.
3: Eu, eu não sei se ela sabia que ia acabar pra ir, se tinha alguma chance dela não morrer. Eu não sei, eu não sei. Ninguém falou nada pra gente disso. Mas eu lembro que eu fiquei brabo, porque. Nada a ver, nada a ver com o que eu vou falar, tá? Mas eu me senti <risos> uhum. enganado. Eu me senti tipo. Não acredito, Self. Não acredito. Sim. Tudo isso. Sabe? Uh, mas, obviamente, eu não fiquei bravo nem nada, mas é que na hora eu pensei assim, eu fiquei bravo na verdade. A, a brabeza do Joey foi a minha brabeza, de não poder fazer nada. De não ter é. o que fazer. Eu, eu, como Lucas, não tinha o que fazer nada pra, pra mudar a <risos> história do E o Joey não tinha <risos> nada pra fazer dentro do de RPG. É
1: porque foi frustrante, assim, vocês passaram o maior tempão procurando ela, acharam. Passaram um perrengue pra fugir daquela porra, daquele monstro. Você quase morreu pro monstro. Ela te Sim. protegeu, vocês discutiram, você ainda falou pra ela. Não faz isso comigo, eu não posso te perder de novo.
3: É, foi foda. E yeah. aí mas ela o...
1: morre.
3: Só que a Liz tava... Eu dev... Agora, se eu assistir esse episódio hoje de novo, eu já assisti algumas vezes já, mas se eu assistir mais uma vez, eu tenho certeza que eu vou olhar mais detalhes de que a Liz estava sendo particularmente gentil com todo mundo. Uh
0: -huh. Eu devia tá, ter sentido
3: diferente. alguma coisa estranha aí, sabe?
0: É muito interessante, ela, inclusive, <risos> ela começa o episódio é, muito defensiva em relação ao Dante, né, porque tem um ocultismo na uh -huh. equipe, e ela acaba o episódio meio que perdoando e entendendo ele, né, tipo, uh
3: -huh. que é um
0: desenvolvimento que para uma personagem que nem a Liz foi muito rápido, assim, né. O que leva a pensar que talvez a jogadora já tivesse alguma
3: ideia do que ia acontecer. Né? É, eu, eu não sei, eu só posso, só posso presumir, eu assim.
1: Também. É, foi no dito que, assim, teve uma escolha. Então, assim, o matar ela foi uma escolha. Então não foi nada, assim, premeditado, certo que ia acontecer. Podia ser tanto aquela espada entrar no Joe quanto nela, mas
4: foi não o que, sei, acho que né?
3: Eu acho que no Joe não ia entrar. Não. Eu acho que tinha... Eu acho que... O que me fez pensar que Aquilo ali não tinha. Realmente não tinha o que a gente fazer. É quando a espada uh, apareceu pela primeira vez com os espirais. Uh -huh. Com um espiral. Hum. Isso me fez pensar: tem alguma coisa aí. Sim. Ou talvez era só uma. Um amaldiçoado. Uh -huh. Um objeto amaldiçoado. Talvez era só isso, eu não sei. Mas quando eu vi aquela arte da, da espada, é enfincada muito, no é. chão, que e a espada do... deixada pra trás, eu fiquei pensando: por quê?
0: É que nem. É... A Lavi, a Lavi vai lembrar disso, da nossa cobertura da temporada em 2020. Mas eu passei a temporada toda teorizando que a Liz não tinha morrido, né? Porque não tinha cor, foi uma cena que ela não pôde combater, ela não teve rolagem de dados, não teve nada, né? E eu digo, mano, isso me parece um plot escrito pelo Selbit pra fazer uma reviravolta, que no final a Liz estava viva, então. E não era nada disso, mas... mas e aí ele eu, fez é. isso com o Joey. Foi o que eu teorizei. Ah, mas o Joey foi diferente. Então. O Joey foi. A gente pode falar sobre isso, mas eu acho que o Joey claro. foi bem diferente, porque... É. primeiro lugar, o Joey não morreu? Todo mundo sabia que o Joey
3: tava vivo.
1: Me chamavam de velha louca, tá? Ah, eu falava, ela... gente, a música tá falando, ele vai voltar. Não, velhinha, <risos> o okay, que? Vamos pra cama, vovó.
3: <risos> mas que música eu falava que eu ia voltar?
2: A, música a do, do... mascarado? O mascarado? O um puro. Do um, Matheus? É. Uh -huh. o que custo Ah, mas aí não
3: é. Não era canônico, né? Mas foi o Sérgio que escreveu?
1: Mas Vamos. foi o Selbit que falou assim, Matheus, vem cá.
3: Vocês sabe, é. sabem que foi ele? Claro, não foi, foi, que foi. Isso que droga. Foi ele. Esquece dele. Então.
2: Então. E meu filho, Selbit é nosso BFF agora. É.
3: Ele me mostrou, ele tinha me mostrado antes já essa letra.
0: Ah, sério? Que
2: legal.
3: Ele tinha falado que ia chamar o Matheus e tal, eu já tava bem por dentro.
0: Que legal, que legal. Como é que foi, foi essa combinação, vez. né? Tipo... Pô, eu não sei se quanto tu quer falar sobre isso também, mas... Tu já tava planejando ficar um pouco mais fora da internet, né? Na época da desconjuração. Imagina que o, o Cervo
3: tiver algum tipo de
4: conversa nesse Isso. sentido,
3: assim, né? Sim, eu tinha programado... Na verdade, eu já tinha parado de, de postar vídeo. Uhum. Eu já tinha parado tudo, na verdade. A única coisa que eu tava fazendo era o RPG.
0: Engraçado.
3: Sim. E aí... O que que é que eu tinha? Uma viagem? Eu tô tentando lembrar... Era uma viagem. Eu tinha uma viagem. E aí eu falei pro Cervo de cara, olha só, acho que tá na hora, porque eu já tô querendo, sabe, Sim. sossegar de vez... E aí tem essa viagem, aí eu acho que eu vou ter que. Vou ter que parar mesmo. Uhum. Aí ele é assim, ah, tudo bem, a gente. A gente faz aí o... Sim, a despedida.
2: Uhum. Nossa
1: senhora, Luba. Nossa senhora, foi um dos piores dias da minha vida. Puta que pariu,
4: <risos> velho.
3: O, o episódio. Quando a gente ainda tá na casa, uhum. lá, a, aquela mansão. ah... Uh tem vários momentos, até dois ou três episódios antes, talvez dois episódios antes, ou um episódio antes, eu não lembro agora. O Selbit te manda eu rolar a percepção e ele diz que eu percebo coisas meio que na sombra. Uhum. Uhum. Que acontecem coisas. Sim. Sabe? E isso antes da gente combinar. Assim, ah, o sério? dia que eu ia sair. É. Eu acho que tinha mais coisas programadas ali, não sei. Ou... ou não mais coisas programadas, mas possibilidades que poderiam acontecer, né? Uh, mas... Porque o Joey já tinha conversado com o Nathaniel antes, né? Foi... É isso que eu... É isso que... As pessoas... Os jogadores demoraram muito pra perceber que eu não tava naquele círculo das máscaras. Sim,
0: sim! sim.
3: Eu me lembro de estar tá olhando pro Ninguém círculo... Ninguém se tocou. E
0: eu... Cara, tem tá, tá algo estranho. E eu comecei a olhar assim, eu digo... Cade? E tu tava na câmera, mas não tá, o personagem não tava não ali. É, eu, eu também notei, eu também notei. É... Eu não
2: lembro, sou lerda.
3: <risos> eu, não, eu não tava naquele
4: círculo. É. Na cena, eu...
1: que é a cena do. Ah, alguém tem alguma pergunta é, e tal? Ele, tá, ele, o ele tá, é o, o único não que não tá. Ele não tá. E, eu, e eu, tipo, eu lembro porque eu entrei em pânico e eu comecei a procurar ele. Eu não vi Sim. o Tolkien. E eu não vi o é. Uba. Aí eu falei, que porra é essa? E, tipo, onde
0: é que é. ele tá? Sim. E, mas, então, abre o jogo pra gente. Vocês tiveram algum tipo de conversa no, no, no hiato
3: que hiato? Qual? No
0: hiato entre o... Né, porque teve a morte da Lisa e aí entrou num hiato, né? E aí, esse episódio foi o episódio que voltou do hiato.
1: Sim, foi.
0: Cê... Sim, Sim, teve um hiato. porque foi
1: quando chegaram as máscaras, eles pegaram lembra? a Ivete. Aí Isso. acabou ele Esse no foi hiato. o gancho
0: do hiato, lembra?
3: Lembro, que foi final do ano?
0: Isso, foi final acho do Foi. Ano. foi. Tá, tá. sempre para pra, pro Natal.
3: Isso, e aí voltou. Tá, é verdade, é verdade. É.
0: E aí, essa é, é isso que eu... Né? Tô tentando arrancar alguma coisa de ti. Vocês tiveram alguma conversa nesse meio tempo? Que tu já tava planejando de sair da internet e tal?
3: Não lembro. <risos> não, é que, não é que tu tá tentando arrancar, é que eu tô tentando lembrar. <risos> Mas sim, eu lembro de conversar com o Selbit sobre a minha pausa. Uhum. Na internet, porque... Eu tava programando fazer isso... Desde outubro Desde setembro e outubro Eu só fui parar de verdade em janeiro Então isso. eu já tava Eu já tinha conversado com o Celso sobre é. isso, sim Mas eu Não teve, assim Eu realmente não sabia o que, que ia acontecer sim. Uh, Eu sabia de uma coisa Pode falar. A única coisa que eu sabia é que meu personagem não ia acabar ali A única coisa Que ele voltar a única coisa. Não, não que ia voltar, necessariamente. Mas que o meu personagem não ia acabar.
1: É, o, o Cellbich falou que, tipo, ele não te falou o que, que ia acontecer pro Joey e, tipo, é. você ficou realmente emocionado no dia porque você não sabia o que ia acontecer com ele. Você não sabia é, como não... que ele ia voltar ou o que ia acontecer.
3: Eu não sabia. Tanto que quando ele falou, você não é mais o Joey, eu lembro de pensar na hora... Não, não, não foi isso que a gente falou. <risos> <risos> não, não. Se eu tivesse falado, teria não, não, sido muito engraçado. Não não, 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 calma aí. Não, não foi isso que a gente conversou, não, que isso? Eu lembro de pensar exatamente isso.
4: Nossa. Então eu
3: realmente não sabia. Eu realmente não sabia.
4: Sim.
0: Não sabia nada Mas, da seita das não, máscaras. Então, tá... essa era a minha pergunta. Tu sabia alguma coisa sobre o Nathaniel, sobre a Seita das Máscaras?
3: Nada. Não. Nada disso o... É isso que eu queria que fosse mais explorado. Talvez. E eu não canso de falar isso pro Selbit. Uh -huh. já falei pra ele, será? Ou só falo na internet achando que tá O negócio do what if? É, é, não, não necessariamente não. um what if, mas tipo assim, porque o, o Joey tava procurando a seita das máscaras, antes. Sim, sim. Uhum.
0: Quando a temporada é, é começa, mesmo... ele já conhecia o Nathaniel, né? Aquela isso, eu tava, é, exato, exato. isso. Eu, eu tava atrás dele. É, exato.
3: Isso. Virou namorado atrás já eram namorados,
2: então. Casou.
3: <risos> eu tava atrás dele e tal, então é isso que eu acho que seria muito legal se fosse explorado. Nem que hum, fosse um episódio assim onde, onde o Joey perde as memórias depois. Na verdade, vai que ele descobriu tudo, vai que ele sabia, Sim. e aí... Porque é meio chato quando a gente faz esses, esses prequels. Hum. Porque a gente sabe o que vai acontecer. É. Só que, se... Se eu tivesse com a consciência do Joey hoje e jogasse uma sessão, seria muito difícil voltar. Aquela sabe? Habilidade. Seria muito difícil... Voltar naquele mindset. Então talvez deixar livre, mas aí depois apaga a memória. Ou fazer uma parada meio atemporal, que nem foi a... Que, que a gente fez com a Celestine, o pessoal uhum. lá na... Tá ligado? Uh, mas, mas enfim, eu realmente não, eu não conhecia nada das seitas das Máscaras. Isso, isso que eu acho legal, era, era tanto... Eu, eu realmente sentia que eu tava descobrindo ou tentando descobrir alguma coisa... É legal. Uh, meio que diferente, assim, meio separado da galera e que... Aparentemente era muito importante, e era, né? Sim. Uh, mas mas era, é, é, esse era o meu limite de, de conhecimento mesmo.
1: O Nathaniel, ele é um tipo. É um mistério eterno. Porque a gente. A gente, pra gente, ele tava ligado ao Joey. E a gente agora perdeu o Joey 100% Então, onde é que tá na, o Nathaniel? Porque, assim, o, o que ele deu a entender é que ele usou o Joey pra meio que sair da seita. Porque ele forçou o Joey a fazer o. o eu, eu, não, eu não entendi muito bem. Mas porque o, o Joey que teve que fazer. Eu não sei se o Celsius falou isso pra você, eu não sei de onde eu, eu ouvi essa informação, se foi de você mas aparentemente o, o Joey fez um trato com o Nathaniel e o Nathaniel só ia entrar na seta das máscaras se ele virar, tipo, se o Joey tivesse o direito de fazer um pedido, era alguma coisa assim? O que eu me
0: lembro, e eu acho que tu vai, essa deve ser a parte que tu te lembra o acordo que o Joey fez com o Nathaniel era que ele ia proteger a, a seta das máscaras e ia proteger os amigos dele, em troca do Joey colocar a máscara, porque ele era muito forte e ele seria uma boa adição a seta das máscaras
3: isso é o que eu tinha entendido também É, é, o, que entendi. é o que eu entendo até hoje é, é o, uh, Eu acho
0: que é, pelo menos
3: É o, o, o Nathaniel, é porque assim O que eu tinha entendido na época também E eu acho que realmente é isso Eu não podia, eles não podiam forçar eu colocar a máscara uhum. Eu tinha que fazer isso Como Voluntariamente acontece. Eu tinha eu Voluntariar mesmo e tal Por ser um marcado isso. Eu entendia que era porque o Joey era marcado Ahn uhum. uhum, mas eu também acho que o Nathaniel é um marcado. Eu acho. Hum. E uma coisa que me, que me deixava muito encucado é o fato do Nathaniel ser muito self-aware. Uhum. Assim como a magistrada. Sim. A magistrada, ela Sim. é quase uma personalidade única. Ela não é. Ela é. Tipo, ela é aceita ela é das máscaras, meio que uhum. ela tem essa meio que essa mente coletiva, que ela faz parte, mas ela, ainda assim é um pouco ela. E o Nathaniel é muito ele. Sim. Então, por que, que o Nathaniel é tanto ele, diferente dos, das outras Sim, pessoas nascidas das máscaras? Sim, tem sabe? uma
0: personalidade, diferente das pessoas nascidas das máscaras, são máscaras,
3: né? É, uhum. eu também tô, tô presumindo, tá? Sim. Eu acho que, é, acho que é isso. Eu também acho. Mas uh, o, o acordo era esse, e aí o... O... A gente não fez, agora que eu tô lembrando. Ah. A gente não fez a cena do acordo.
1: Não. Ficou completamente um upstream, a gente não viu nada.
3: Ia sair, ia sair, ah, ia, ia fazer. Ia ter. <risos> ia ter? Ia ter. É ia ter. Eu não ser? lembro agora, seja, por tipo que um, que não teve? Ia ter
0: tipo, um flashback, coisa
3: assim? Ia ter um flashback. Ah, que legal. Que legal. Yeah, ia ser um flashback uh, para mostrar eu, pra mostrar o Joey conversando com o Nathaniel, enquanto... A seita das máscaras tava reunindo a galera uh -huh. lá, vocês podem fazer só uma pergunta. Aham, uh -huh, que
4: legal. Caraca, uh, né?
3: E aí ia rolar o trato. Eu, eu, agora que eu tô me tocando que essa cena não saiu, e eu tô me lembrando agora que a gente tinha combinado de fazer. E aí ia ser, ia, ia ser exatamente isso. O Joe ia dizer, tá bom, eu entro. Contanto que, se vocês não são tão fortes assim, uh, é, eu, eu vou dar uma lista pra vocês. Uhum. E todo mundo nessa lista não pode sofrer um arranhão. Era uma parada, assim. Que legal. E o Kaiser tava em primeiro.
4: Hum. mas não tô nada.
3: Ah. É. Eu, eu, eu lembro de falar pro Celbit, eu, eu escrevi a lista pro Celbit. Uh -huh.
1: Meu Deus. É. Acho que todo mundo é ouvindo sofrimento. esse podcast morreu agora, Nossa escutando é. isso. Tristeza,
3: O Kaiser dor, era o primeiro da lista. Tris... Ai,
2: que dor. Tristeza, solidão, ah. saudade, ah. dor, muita dor, sofrimento. É.
1: Ai, mas, mas tipo... A gente, a gente esperava, a gente ficou o tempo todo esperando Cara, vai sair, vai sair Tem que sair, inclusive quando o Joey voltou Em Calamidade, por exemplo Digamos, digamos que na hora um RPG fosse uma série animada ou até HQ Seria muito legal, por exemplo, se fosse um filme ou coisa do tipo Ter essa cena da, Mostrando o que aconteceu E aí o Joey pisca e acorda Com o ódio do, do diabo, né Seria um, um, um gancho legal Pra mostrar
4: É
3: literalmente o que aconteceu é literalmente o que aconteceu. Quer dizer, não, na verdade... Não, não aconteceu não, tudo foi. depois, né? Aconteceu coisa ali. <risos> mas é. o... mas o, uh, Eu acho que o ódio do diabo estaria misturado com o ódio do Joey, porque, tipo assim... Era muito... O que jovem. que aconteceu? Sim. Eu abri o olho, tá todo mundo... Tem um Morto. cheio de script aqui, e um monte de gente morta, e tipo assim... Sim.
1: E o Luciano tá brilhando e tá ali... Tá bufado. Essa parte,
3: hum. quando eu falei, Luciano, o que você tá fazendo? Eu não falei pro Selbit que, que eu ia fazer nada, eu não falei muito nada. Legal. Mas eu assim, putz, ia ser muito massa. Porque agora, se eu soltar essa, eu vou entender, entender que eu realmente que tô não... perdidaço. É,
0: isso foi muito bom Realmente eu ver. entender
3: que eu não tô fazendo que eu não sei o que que tá acontecendo, é na real.
0: Porque como, é. como a gente tava assistindo, pareceu que ele tava irritado, mas que ele já sabia que o Kaiser tinha morrido, entendeu? Tipo, foi isso que hum. pareceu, mas não tinha nada a ver com isso, na realidade, né? É. Era mais a questão é. do ritual mesmo.
3: É, o Selbit me falou que eu ia que... Que eu... <risos> que eu não tava sendo o Joey. Sim. Ele me falou assim, uh, tu vai ver escrita, é como uhum. se a, o pior de dentro de ti tivesse saído, mas quando tu vê o, o, o Dante e o Arthur, é como se tu se acalmasse,
4: uhum.
3: é como se tivesse tudo bem daí, é, foi isso que ele me passou, é. tipo, do, que eu, do efeito do negócio, eu não Sim. tinha entendido o que era o ódio do, do diabo.
1: É, porque o sangue são sentimentos, então o amor Isso. que você sentia pelo Dante e pelo Arthur... Sobreporam o ódio que você sentia pelos escritas, aí é, meio que é.
3: Ele canalizava, é como se eu tivesse realmente amaldiçoado ali, eu tava com uma maldição e aí...
1: Tanto é que, foi dito, você falou na última live, o Selby já falou, se você visse os escritas de novo pau ia atorar quando você estivesse com, com a máscara ainda, né? Tipo, a coisa não ia ficar boa, pelo visto, né? Sim.
3: Então, eu não... Eu, na verdade, eu não sabia se era só porque eu tava com a máscara ainda. Uh, eu não tinha entendido quando que o, que o ódio do diabo acabou. Eu não tinha entendido isso. Sim.
1: Então você não Sabe? Tipo, Você não saberia. Você, se você encontrasse os, os scripts, só ia falar, então, voltou. Uma coisa assim.
3: Ah, se ele dissesse isso, aí eu entenderia. Uhum. Ele, ele provavelmente falaria, Luba, você não vê mais nada na sua frente, na sua frente a não ser vermelho e scriptas. Uhum. Aí eu ia entender. E aí eu ia ser maluco de novo. A minha ficha. <risos> Era roubada? A minha ficha naquele. Uh -huh, a minha ficha naquele episódio lá que, que, eu, que eu fui presencialmente uhum. em Calamidade, o primeiro. Eles fizeram muito <risos> bem correr, eles fizeram <risos> muito bem correr. O Cellbit tinha me passado assim, tipo, ó, uh, tá, tá aqui tudo e tal, uh, agora tá a ficha dentro do sistema que tu vai poder rolar os dados, vai ser mais fácil, vai, vai ser visual, assim, ah, perfeito, e esses aqui são os teus atributos. E aí eu, um, era um sistema um pouquinho diferente do descongelação visualmente era um pouquinho diferente do descongelação uhum. mas eu tinha entendido o que, que tinha acontecido ali. Eu tava, o Joey tava, é, não sei.
0: Bombado. Uhum. Nós... É, eu,
3: eu, eu não sei dizer, eu não sei dizer qual era o nível ali, mas foi massa, foi muito é, massa.
1: Nível boss, era um nível boss que ninguém podia matar, ninguém ia Eu acho que matar. era maior,
3: eu acho que era maior.
1: É, é porque parece que você, quando você <coughs> chegasse no zero, você ia travar um pouco e a vida ia voltar, né? Tipo, ela ia meio que Exato. rebobinar. Exato.
3: Ele me falou, eu não sei se eu posso falar isso, mas também, foda-se, uh, ele me falou se por algum acaso do destino tua vida chegar a zero, tu vai ficar um, uma, um turno só sem fazer nada e tua vida vai voltar depois. Total. Nossa. Aí eu. Assim, Caralho. Por que, que essa sessão não tem quatro horas? <risos> não. E, Comigo, por que quando eu cheguei ali não tinha mais quatro horas, tá ligado?
1: Sim. Eu vou te falar, momento de eu maluca maluco aqui. Eu tava, naquela sessão, definhando. Eu tava <risos> querendo arrancar minha cabeça fora porque eu não gostava de assistir, assistir o. O, o pobre dos... O dos criptas, é. Uhum. Não, pe não pelos personagens, mas... Porque eu não gostava da, da vibe, eu não gostava do Kian, eu tava puta com tudo ainda. Uhum. E aí eu fui assistindo, eu falei, não, eu sou fiel a essa porra dessa série, eu vou assistir até o final. Eu assisti as horas tudinho, definhando, olhando pra tela, assim... Aí eu comecei a ver o negócio do diabo, eu falei, ah... Já fiquei aqui três horas mesmo, deixa eu ver o que esse diabo quer, se ele vai fazer... Aí eu tô aqui, desse jeito assim, <risos> parada, encarando a tela... E aí, o somos começa a narrar, até a música, e eu vejo uma lâmina reluzindo. Uhum. Eu olhei pra tela, eu vi que o John apareceu, eu dei um pulo, eu caí da cadeira, a cadeira foi pra trás. Eu... <risos> foi assim, simplesmente a cena, eu comecei a berrar, minha mãe, menina, o que, que foi? Eu... E eu ficar é. apontando pra tela, então. Foi uma maluquice. Porque assim, <risos> o, o filho da puta me some, não, nunca mais volta, perde todo mundo, e aí ele volta e começa a trucidar todo mundo. Eu falei, é
2: isso. Tô no Nirvana, Foi muito massa. Foi... foi muito foda. Eu...
3: Não é porque eu tava interpretando o Joey, mas eu realmente acho que a, que a entrada do personagem foi... muito foda. Foi. Porque todo mundo esperava o diabo.
4: Uhum. Não. Os Era Vocês né?
3: é. sabem que ninguém sabia, né? Da mesma. Não, Sim,
1: não. Ninguém sabia. Todo mundo ninguém tava esperando o diabo. Todo mundo achava que ia ser 100% o diabo.
3: Eu tava lá... Uh, todo, eu ti, o pessoal tinha entrado, eu tinha cumprimentado todo mundo uhum. e tal. E aí o Celbit apareceu, a ah, gente, olha só. Eu tinha ido gravar um, um podcast, uhum. E aí eu falei, ah, putz, eu vim aqui, vou gravar o um podcast segunda-feira e tal. E aí... Eu queria muito assistir a sessão, eu vou ficar aqui quietinho e tal. E o Selbit aparece. O Celso tava se fazendo meio de estressado, assim, sabe? Tipo, ah. ah, gente, ó, só não fala que o Luba tá aqui, porque senão o pessoal vai ficar no chat, vai ficar falando. Ai, Joey vai voltar, não sei o <risos> que. Daí. Então só, só deixa lá, só não tudo. menciona nada, não posta, posta com ele depois. Só, sabe? Tipo, pra não atrapalhar a sessão. Aí eu sei, ah, é, gente, eu não quero incomodar, pelo amor <risos> de Deus, eu tô aqui quietinho e tal.
4: Nossa, fala. Né, tava... Mano, vocês são terríveis.
3: É. E eu com a máscara na minha. Na minha <risos> ai,
4: ai.
1: Não, mas isso foi perfeito, porque. Quando você anunciou, ah, não, tô indo pra São Paulo, eu falei, Luba tá, vindo pra, tá indo pra São Paulo, enfim, coisa de RPG, minha cabeça começou. Só que aí, como não teve mais nada, começou coisa de scripta e eu desliguei, eu falei, eu não tava esperando, eu esperava, mas eu parei de esperar, porque não tinha disso nenhum que você tava lá, que você tava assistindo. Então, que bom que o Sobis fez isso, porque eu completamente esqueci da possibilidade e só... É,
3: foi, foi muito bom. Foi muito, foi muito, foi muito bom. bom, foi genial.
1: Nossa, que dia. Eu queria... tem, tem dias que eu quero voltar para aquele dia. Cara, a minha timeline só era gente endeusando o Joey. Era tipo, Jesus voltou, assim, a coisa foi assim...
3: <risos> foi
4: foi legal, foi
0: legal. Foi muito bom. Foi um dos foi bom, momentos né? mais legais da série, assim. Foi. Assim, foi um descarrego emocional muito foda, né? Porque era bem como a não tava falando, né? Tipo... Uhum. Aquela sessão dos scripts, estava aquela coisa, tipo, aqueles caras horríveis fazendo aquelas atrocidades e que tudo que a gente queria era que alguém da Ordem aparecesse ali e desse um laço nele, sabe? E foi exatamente uhum. o que aconteceu.
1: Até mais que a gente se apegou à própria Karina, né? Então, além é. de tudo, a gente estava vendo eles trucidarem a família da Karina. É. Então, uhum. tipo, tava muito pesado, é. tava muito, muito ruim. E aí quando o Joe chega e ele tipo ah não tô de boa mete o, o soco dentro da, do, do peito do cara arranca um coração eu falei é agora é, é agora que a, a porra do gal vai vai é agora inclusive eu isso não, é não que... tinha
3: eu não tinha combinado nada disso com o Selby. É ele falou assim ah cara tu vai estar tá extrema tu vai estar tá absurdamente forte não sei que e tal tu vai ter essas ações livres eu assim ah, eu posso posso aloprar ele assim pode à vontade eu assim ah então tá eu perguntei na hora lá eu consigo arrancar o coração dele eu dou um soco e arranco o coração dele Aí ele disse, tá, pode rodar. É. Aí eu rodei o dado lá, e disse, ah, você, você faz. Foi Se quiser narrar. Bom. Aí eu disse, ah, eu, eu, é para isso aqui que eu tô, é pra isso que eu tô aqui. Só que eu acho que naquele dia, a, na hora que eu entrei, o horário, eu acho que já era pra tá acabando o RPG. Uhum. Ele demorou, ele demorou muito, não... Não só o RPG tipo durou bastante, mas eu acho que atrasou um pouco alguma coisa. Aham, é eu não lembro se tinha atrasado não. Tava atrasando
0: não. bastante naquela época, né? Sim. É,
3: era, tinha acabado de começar Primeiro a fazer dias do presencial.
0: presencial
3: é, exato. Aí tava, tava um caos assim e eu acho que se acho que se eu tivesse entrado numa mais cedo ou se eu tivesse entrado no começo do episódio, aí teria durado muito mais. Só que eu acho que o Sérgio tava muito preocupado também, Sim, porque tá Putz, eu fui, de, fui lá, daqui de Tubarão pra lá e tal, eu acho que ele não nem pensou nessa possibilidade, porque seria complicado, sabe? Mas eu senti que ele queria um pouco mais, e eu também queria um pouco mais.
1: Sim. Não, e, e eu te bato palmas, porque você tava indo todo final de semana pegando um avião indo pra São Paulo.
3: Eu, tá, eu, caraca! Foi bom, foi bom porque coincidiu também com, com a gravação do Podversus na época. Uhum. Então o Podversus era segunda-feira, e aí eu já pegava o, o avião pra, pra ir sábado, Sim. sabe? Aí deu certo. Teve alguns finais de semana que eu fui, que era só pra ir pedir.
0: É, mas, deu,
3: mas deu bom, deu bom. É,
0: massa, galera, aproveitando o clima de empolgação, eu quero falar pra vocês de um projeto muito foda, que eu tenho o prazer de estar envolvido. A gente reuniu a galera dos maiores projetos do nosso fandom em um lugar só. Então tem mapas, tokens, um monte de campanha pronta, novas mecânicas e, assinando esse mês, tu ainda recebe uma trilha original da compositora de Ordem Paranormal, Alice Skiavoto. Além disso, tem quiz novo escrito por mim todo mês, que nem o que vocês vêm aqui no Ordemcast. Gente, é só 15 reais por mês e tu já ganha acesso a tudo isso pra colocar na tua campanha. Demais, né? Além disso, atingindo a nossa quinta meta, eu vou começar a escrever histórias em quadrinhos passadas dentro desse universo com o meu amigo, o talentosíssimo ilustrador Vitu. Eu tô super empolgado pra mostrar pra vocês o que eu tenho em mente para essas histórias. Então fica na mão de vocês. entrar em catarse.me barra passagem e conferir tudo isso. Vale muito a pena assinar, gente. Vai lá! E como é que foi pra ti a... A diferença... Já falou um pouco, mas queria ouvir o que fala mais sobre a diferença entre jogar no Discord e jogar no presencial, lá no estúdio.
3: Cara... Assim... Eu, eu gostava muito de jogar no Discord. Uhum. Eu me sentia um pouco mais confortável. É mesmo? É. Porque... Assim... Isso é muito pessoal. Muito pessoal. Mas, geralmente, quando eu vejo muita produção em volta de mim... Eu fico mais enculcado. Hum. Hum. En então... Apesar de, da interpretação e... Cara, e de tudo ser in infinitamente melhor pessoalmente... Sim. Essa parte é que me deixava um pouco mais... Porque assim, eu não tô só preocupado com a uh, minha postura. E a gente é... A gente criador de conteúdo, a gente tá muito acostumado com... Ah, eu controlo a minha luz, eu controlo o meu áudio, Sim. eu controlo onde é que a minha câmera tá. A gente é muito confortável Sim. aqui, sabe? No nosso... no nosso casulo. Sim. Então, pesso... pessoalmente lá, eu tinha que me preocupar com um microfone que eu não conhecia. Aí eu não sabia se tava certo, aí tava pendurado aqui, aí tinha o fone... E aí eu podia mexer no volume do fone, mas aí às vezes eu mudava o canal sem querer. Sabe? Umas paradas uhum. assim. Uh, então... Eu controlava a temperatura do, do meu ambiente lá, eu não tinha esse controle. Tipo assim, essas partes é que me deixavam meio encucado e tal. Às vezes até meio que... Cara, será que tá legal? Será que... Será que eu tô fazendo uma coisa... Será que tá, tá, tá sendo bom? Sabe? Uh, e tem muita gente aqui. E já tá tarde. Será que, se eu ficar mais tempo, não tem problema mesmo? Porque tinha muita gente trabalhando. Sim. Aí essas paradas, assim, que me deixavam um pouco mais encucado. Então não é que é ruim. Uhum. É que. Acho que os dois têm lados muito bons. Sim. sabe? Hum. Interessante. É,
1: tá? em, surpreendentemente não, não apareceu, assim. É. Porque, pelo menos. Porque normalmente você falou da interpretação, né? Em pessoa. É mais Sim. fácil de você virar na cara do, do Guaxinia, apontar o dedo na cara dele e gritar na cara dele quando vocês estão brigando, Sim. né?
3: Sim, e ele vai ver que eu tô olhando pra ele. Já no Discord não dá pra ver. Sim. Sim você eu, aqui eu tô cara. olhando pra ti, Fernanda. Agora eu tô olhando pra Lavi, Tipo, Não <risos> tem muita
0: diferença, é, não dá sabe? Tá tipo, é, é, é todo nada. pra frente. É. É.
3: Exato. É.
1: É, mas realmente não, não, parece, não, tra não transpareceu, né? Se você tava com essa preocupação... em momento nenhum, pra mim, pareceu que você tava meio agoniado com as coisas e tal. Você só tava indo,
4: indo,
3: indo
1: e indo e foi.
3: É, 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 é. É preocupação mesmo, assim. E aí a gente coloca a coisa na nossa cabeça, quando fica muito preocupado. Sim, sim, sim. E
1: também não tinha, né, o tebotal pra você colocar 50 Joey's no tebotal, e ficar, <risos> né, brincando
3: Copiando com eles ali. Copiando e a van de Joey. Eu fiquei muito muito chateado no dia que eu deletei o mapa.
2: <risos> Nossa, oh, meu Deus.
3: Eu fiquei... Cara, eu fiquei apavorado. Eu, assim, eu estraguei tudo. Luba. Foi. Acabou comigo. A... Foi umas uma duas coisa.
2: vezes, não
0: foi? Eu vou te contar uma coisa. Eu. Foi uma, eu Eu trabalhei no quarentena, né? E ah. até hoje, quando a gente vai fazer coisa dentro do tabletop, se comenta. Mano, tem que... Porque sempre tem um jogador que vai pegar e vai deletar um Luba pra deletar o mapa. Até hoje <risos> se fala sobre isso dentro da produção. A
3: Cara. <risos> eu fiquei muito sem jeito. Porque assim. Não, obviamente foi sem querer. Óbvio. Só que eu já tava fazendo graça. <risos> é pior ainda, Ai, sabe? Entendi, Quando tu tá. Que entendi. É a criança que tá querendo fazer graça, mas aí ela quebra o negócio. Assim, puta merda. Bem que, eu, bem que me avisaram que eu não devia fazer nada.
1: Nossa, mano, foi muito bom. Ai, é. Ai que saudade que <risos>
3: Nossa, cara.
1: Não, essas, essas, essas não, não tinha como, cara, não tinha, essas, essas coisas, ai, tudo ai. bem que são coisas que ficam à parte, mas é meio que um pouco dessa magia do RPG pra gente, sabe, vocês saírem um pouco é, do personagem é. e aprontar essas coisas, que deixa um pouquinho mais leve, porque o ah, parâmetro é pesado, né, é muito pesado. Sim,
3: eu, eu gostava desses momentos também. O, o, o início e final de cada sessão era muito, muito legal, assim, era muito reconfortante.
1: É. Sim, era, era bom também e era foda também porque, assim, você e o calango não, não, não prestava, né? Que hora que vocês não. estavam, tipo, fazendo a gente morrer <risos> de <risos> chorar, de tensão, é aí do nada, a gente chega em casa, a gente conversa e sai.
3: <risos> era muito espontâneo, <risos> cara. extremos, cara, era, 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 era muito bom, era bom. bom, que
1: ódio.
3: Era bom, era bom.
1: Ah, começa da cueca. <risos> <risos> o Dante
3: 4. Ah, é, pode crer. É. Eu tô tentando lembrar agora. É muito bom. Tá
1: claro que eu sou sujo
3: de <risos> <risos> Cara, era muito divertido. Era Ai, muito divertido. Deus, eu, eu, o Gashi e o Calango tínhamos uma. Uma, uma sinergia Su boa, sim. assim, pra, 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 pra zoeira.
2: Ah, eu lembro muito daquela lá do, do Kaiser e do Joey, tipo, Kaiser, isso aqui é uma língua muito antiga, e o Joe é português.
4: <risos> é muito bom. É
3: muito bom. Que ele não conseguia ler, tá ligado? Muito era isso, né? Ler. Aí, eu, uh -huh. Ele ficava, oh, é português. <risos>
0: Porque era muito engraçado ah. por causa disso, né? Porque o César, o Kaiser, ele era muito esperto, né? E tipo, irônico gente. e tal. E o Joe era muito inocente, né? Então, tipo, tinha uma dinâmica muito engraçada ali entre os dois. É.
3: Não, eu... gente...
1: Nada supera Eu gostava do Joey
3: não entender a ironia. É, exato. Era muito diferente.
1: Sim, eu então, é então, ele apanhando pra, pro celular, ele e o Dante tentando pegar um Uber e não conseguia, <risos> e tavam Vamo só... Vamos
3: andando. <risos> Vamos andando. Vocês andam 45 minutos.
1: Nossa <risos> senhora, na moral. Nossa,
0: é muito divertido.
1: É, Até eu... a parte da Celestine também, né? Tentando ah,
0: pois é, então. Como é, que foi, como é que foi interpretar o personagem sorteado ali na hora e fazer... Cara,
3: Cara, eu... É... Eu achei ela tão chata, Sério? eu queria fazer uma personagem chata, eu pensei. Eu pensei assim, não, vou fazer uma personagem chata. <risos> Aí eu comecei a me divertir fazendo uma personagem chata. <risos> Falar palavrão, é, ah, não sei o que, tipo, toda, toda... Sim. Toda chatinha, assim. Só que eu acho que eu fiz ela tão chata que eu comecei a achar ela chata. <risos> eu pensei, cara, que mulher chata, eu não quero mais <risos> fazer. Eu não quero mais fazer ela, sabe? Aí eu fiquei, cara, eu não quero e, mais...
1: Ironicamente foi a que ficou viva até o final, né?
3: É verdade, então, é o que eu fiquei com mais raiva ainda? <risos> <risos> tá ligado? Fiquei com mais raiva ainda. Mas eu, eu acho que foi muito legal. Ai. Foi muito legal, assim, a. Porque acho que o Selby te falou alguma coisa tipo: uhum. Ah, tá, bom, vocês têm um tempinho aí só pra ler.
4: Sim.
3: E aí vocês dali. Aí eu assim, puta que pariu, que voz eu vou fazer? Quem é essa mulher? Eu vou dar bom dia? Como é que eu vou dar bom dia? Bom dia caralho! Lá, vai ser assim mesmo, então foda-se, aí foi, tá ligado? E aí um, eu pensei dois, nela. Três. Ah. <risos> e aí eu pensei nela. Uh, se eu tivesse que pensar numa classe de, de RPG, assim, ela seria meio que uma rogue. Uh -huh. Meio que uh -huh. aproveitadora uh -huh. e querer enganar e ficar com as coisas. Meio que o oposto do Joey, assim, sabe?
1: Sim, isso, isso, tipo, eu achei isso foda, porque na hora que os personagens, eles entravam, né, tipo, o Joey é, entrava, ou então o Arthur entrava, dava pra ver, é, é, vocês eram muito de forma muito orgânica, né, mas quando entrava os personagens de vocês mesmo, da, da, da era atual, a mudança era muito brusca, assim, uhum. a, por exemplo, da, do Joey pra Celestine, o, a Celestine é tudo que o Joey odiaria conhecer na vida dele, então, uhum. assim, a, as mudanças... Eram, por exemplo, na, na luta final, quando tava a Celestine e a personagem do Phelps, que eu não lembro o nome. Amália. Era, a
4: Malha. Amália.
0: Amalha,
1: já o final. <risos> pode sim, pode seguir. Ah, tava a Malha. E aí, na hora que o Joey consegue tomar o controle pra falar com o. né, com o Rubens o... no corpo, uh -huh. tipo, a mudança, tipo, daquela mulher nojenta, insuportável, pro Joe aquela coisa tenra uh -huh. e, tipo, passando confiança. Sim. Foi tão reconfortante, eu adorei essa parte, principalmente quando fazem essas mudanças, era, era muito interessante.
3: É, foi uma boa representação dos meus dois neurônios, eu acho <risos> o Joe <risos> e a Celestine. Eu acho que foi bom.
1: A tóxica e o, e o bebê, basicamente. É. <risos>
3: Todo Pó. mundo tem um pouquinho disso.
0: <risos> Ai. É, mas eu queria, eu queria voltar e falar um pouco sobre as relações do, com os teus colegas de equipe, assim. É, uhum. Eu acho que tem tinha muita coisa interessante para ser explorada ali nas relações que tu acabou criando dentro do primeiro. Eu acho que essa é uma pergunta interessante assim, né? Como é que era para ti Ir evoluindo essas relações e com esses personagens ficcionais ali, que obviamente tu conhece as pessoas, mas é, o teu personagem não existe, o personagem da pessoa não existe. E no entanto parece que tinha uma espécie de uma ligação ali, seja o Joey com o Arthur, seja o Joey com, com o Kaiser, com a Lisa, etc. Como é que era para ti é, explorar isso?
3: Cara, era, era extremamente divertido, é. extremamente divertido, eu lembro de... Eu lembro de gostar de conversar com cada personagem e, uhum. e eu queria ter sem conversas, sem batalhas com todo mundo e eu queria brigar com todo mundo, eu queria conversar com todo mundo, eu queria, uhum. sabe, eu queria ter... Eu queria ter tido mais tempo e mais, assim, mais oportunidade de só jogar, assim, com eles. Uhum. Sabe? Hum. Apesar de a gente ter jogado muito, mas assim, eu queria mais. Por quê? É muito difícil fazer semana a semana. Hum. Quanto tempo na vida real a gente ficou dentro da mansão em desconjuração, comparado com a vida real? Meses, Desculpa, comparado né? com. É, comparado com o tempo do. Dentro do RPG. Sim. Foi, tipo assim, dois dias dentro da mansão. É. Que na... E na vida real foi meses. Meses, é. E aí, eu, cara, muita coisa muda na vida em meses, sabe? Então era muito difícil. Uhum. Era difícil voltar o mindset de que, não, parece que foi três meses atrás. Não, mas foi ontem que a gente uhum. dormiu aqui, uh, que, que eu briguei com o Arthur porque ele não deixou a, uhum. a atriz do, a, dormir no sofá ou uhum. alguma coisa assim. Eu acho que foi isso, eu não lembro. Uh, não, era
1: assim. a Erin.
3: Era a Erin, isso. É, que daí eu briguei com, ela, com ele, assim, tipo, deixa ela dormir ali, não sei quê. Uh, e aí, é, é, era difícil. Era difícil, assim.
1: Sim, você imagina, tipo, eu acho que até você mencionou isso em live. Eu acho, não sei onde é que você, você mencionou em algum lugar que você sentia muito, porque né, você é um cara hoje e daqui uma semana você já é outra pessoa. Então, pra retornar pro Joey de, tipo, um, uma semana atrás, era difícil.
3: É, e é que assim, às vezes a gente faz. Às vezes eu tô fazendo uma escolha no RPG que eu, Lucas, acho muito legal pro momento. Uhum. E aí, depois que passa uma semana, eu fico pensando, hum. podia ter feito isso. E aí é difícil a gente mudar a cabeça Nossa. e pensar assim, não, mas aí semana que vem, eu não vou forçar hum. uma outra coisa, uma outra decisão. Só que a gente acaba querendo contornar hum. e tal, sabe? Hum. Tinha umas coisas assim, aí era meio, era difícil manter isso. Nice. Ah, era, era, era foda. Se toda a sessão fosse, por exemplo, uma, um personagem diferente, tipo, que a gente fez lá com, eu com Celestine, uh -huh. por exemplo. Uh, é mais fácil. seria divertido Sim. é, seria divertido também mais fácil porque era naquele momento ali, Sim. deu Sabe? eu não tenho tempo pra ficar pensando
0: uhum. e, no entanto mas... é... eu já falei isso no Orden Cat, não é isso aqui mas eu acho que o de hoje de todos os personagens do Orden foi o personagem que teve a melhor evolução Foi o personagem mais divertido de ver Evoluindo, porque ele partiu de um ponto E ele se tornou uma coisa completamente diferente E não foi uma coisa forçada tipo As consequências do RPG As coisas que aconteceram no RPG foram moldando ele E tu foi reagindo a isso E tu foi construindo teu personagem com isso E eu acho isso muito divertido Essa é uma, é uma das melhores coisas de assistir Ordem Paranormal Na minha opinião
3: é... Ah cara, obrigado, obrigado Eu acho que eu, eu, acho que eu fiz um trabalho melhor uhum. Até assim em Calamidade. Uhum. Eu acho que em Calamidade uhum. foi... Foi mais natural ainda. É. Foi. Sabe? Sim. Porque a, a... Escolher ficar sem a máscara foi... O, a chave que eu precisava é. pra interpretar... Uhum. O Joey do jeito que eu tava imaginando ele voltando. Sabe? Uhum. Porque... Em Desconjuração é... Eu quero dar porrada primeiro. Uhum. Em Calamidade, depois de tirar a máscara é... Será que eu preciso dar a porrada? Interessante. Eu, eu gostava de. Eu gostava desse, uhum. desse pensamento. Sim.
0: Porque eu, eu penso muito sobre a Nancy, a, a briga do Arthur, mas eu acho que a gente precisa conversar hum. sobre ela, porque eu acho que em termos de dramaticidade foi o melhor momento do RPG até hoje. Foi aquela foi Cara, aquele episódio, né?
3: Eu não sabia! <risos> eu não sabia! Aí eu. A galera me falou, nossa, mas a briga do Joe e do Arthur é eu, tá? Aí eu via muita gente falando sobre isso, assim, tá. Mas já viu o clipe? <risos> é, mas eu não lembro. É eu não lembro assim da, do, é do, do momento, sabe? É. E aí, quando. Eu acho que caiu a minha ficha só, do, do impacto que foi a nossa briga. Uh, na música do Crono. Aham. Uh -huh. Porque nossa, ele menciona. Ele, manda muito ele, bem. É verdade. ele menciona a briga uh -huh. na, na música do Joe e na música do Arthur. É. Aí assim.
1: Sim, o Crono e o Marquinhos. Aí. O Marquinhos, na, na, é. no, no, o Marquinhos, isso, isso, isso. O Marquinhos ele faz, tipo, como se, do, como se fosse um heavy metal, os dois gritando um com o outro isso. na cara. Isso muito
3: pô. legal. E aí caiu minha ficha, assim, cara, isso aí foi. Foi foi massa. Você, é pô, pra... a gente fez um negócio massa e o mesmo. Marcou. Cara, né? na
4: hora.
2: Vocês... Na hora a veia do seu pescoço tava pulsando, cara. A raiva era. você real. tava assim, aí tava é, aqui, a sua é veia verdade. pulsando. Aí a gente olhou
1: assim, tipo, que eu até assim... então. A gente só tinha visto o máximo você discutir com o Kaiser ali em Desconjuração, mas não e brigar, era uma coisa mais não, assim, mas não era brigar, uhum. mas é, discutiam uhum. e se afastavam. Quando começou, e assim, deu, deu pra sentir que não era mais o Luba e o Guaxi ali, não era mais o Luba e o Guaxi que estavam ali na frente. Vocês viraram Sim. o Joey e o Arthur. Vocês começaram a brigar. <risos> o Guaxi deu um tapa na mesa. Que o negócio caiu. Tá deu, derrubou uhum. água. Tá, e é. tipo, vocês estavam... Por assim, o Kaiser não tá
3: aqui? Pá.
1: <risos> é. E, e, e o, o Guaxi até se embola nas palavras. E tipo, deu... E a gente ficou assim. Eu fiquei, caralho. E assim, eu sou uma pessoa que não curte muito conflito, né? Conflito me dá agonia. Mas vocês eu entregaram adoro. tanto que eu falei... Caralho, que coisa foda. Eu assisti 500 mil vezes. Assim. Foi é. realmente um dos pontos mais altos do RPG. Porque... Vocês fizeram uma coisa que foi orgânica? O tanto é que depois Sim. é até engraçado. O Guati dá uns tapinhos nas suas costas. Depois vocês estão respirando fundo. <risos> que foi muito, né? Aí ele dá uns tapinhas nas suas costas, coloca a cabeça no seu ombro.
0: <coughs>
1: e todo mundo ficou assim: caralho, eles vão sair no soco? Vai,
4: vai, é vai,
1: ter, vai. rolar ali um, um, uma iniciativa real e vou Não, sair tem no um momento,
0: Tem um momento hilário. Que eu, talvez eu possa colocar na edição aqui. Mas tem um momento hilário que passa isso, passa dois minutos e a cena tá em outros personagens. E tu dá uma olhadinha pro guacho e fala assim, ó.
3: É verdade, mandamos muito é bem,
0: pô, Mandamos muito bem. É, foi muito legal. Eu
3: lembro desse tapinha que ele me deu e eu assim. <risos> tipo, fiquei com, com medinhozinho, assim, com vergonha, sabe, sei lá. Não, cara, foi... E realmente foi bem orgânico, é. assim. Uh, eu lembro de pensar assim, cara, é minha chance de matar esse filho da puta agora. O Gal, no caso, né. Uh -huh. É minha chance é de sim. matar ele. Não, eu não matei naquele pr primeiro episódio, eu quero matar agora. E eu não era, não era o Luba pensando uh -huh. mesmo, é, era o Joey, tipo assim, não. Engraçado, eu não. deixei ele escapar, cara. Não posso deixar agora. Tá ligado? Isso é muito engraçado.
1: E você disse e... alguma coisa que foi mais a máscara falando, né? Alguma coisa assim do ódio, porque o Joey sem, ele já não pensaria daquele jeito. Ele já pensaria meio de deixar ele escapar. Você falou na última live, eu acho.
3: Sim, se eu acho que se o Joey tivesse sem a máscara, uhum. o, a conversa seria outra, com certeza. É, o Joey ia respeitar a decisão do Arthur, ia falar, tu tá certo. Sabe? A gente pode precisar dele, eu não sei. A gente pode precisar dele. Sim. Mas depois que a gente não precisar mais, ele vai morrer. E vai ser por mim. Seria isso conversa. Uhum. E aí ele podia se espernear, podia ter briga e tal. O Joe ia ficar mais na dele. E não ia responder. Uhum. Não ia brigar. É isso que eu imagino, pelo menos. Sim. Sabe, eu ia falar, ah, Arthur, nem se tu quiser tu vai conseguir me parar. Seria uma vibe assim, entendeu? Uhum.
1: É, ainda bem que não deu, porque o Ghost curtir muito a bater som foi de boca. Mas... É.
4: Não, e foi, foi muito isso. interessante,
0: porque é, isso é uma das magias do RPG, que não é nada combinado. Mas vocês estavam em seis, e vocês se dividiram em três grupos de dois, basicamente. Duas pessoas defendendo o Gal, duas pessoas querendo matar ele e duas pessoas que não queriam se meter. E eu achei uhum. isso muito interessante, né, porque foi. foi muito orgânico, né. Tava tu e a Karina querendo matar o Gal. Tava o, o Arthur e o Dante querendo que não matasse. E tava uhum. o Rubens e, e o, Balu o Balu dizendo, gente, parem de brigar, o que vocês estão fazendo? Eu achei isso é. muito interessante, porque... Tipo, é, é como verdade. se a equipe estivesse muito bem dividida, sabe? É verdade. Dramaticamente ficou muito, muito, muito rico, assim, né?
3: É, é verdade. Não tinha parado pra pensar é, nesse é. ângulo. É.
0: E outra muito coisa bom. que aí... É, eu não sei se é a tua <risos> intenção, mas tipo... Foi a minha leitura do, do arco do Joey, né? Nesse momento. Foi que parecia que é, quando... Quando tu chegou naquele ponto... Porque tu reencontrou o Arthur, né? O Joey reencontrou o Arthur. Mas vocês não é, vocês não falaram sobre o Kaiser. Vocês não falaram sobre o que aconteceu na desconjuração. Vocês deixaram de lado para lidar com o anfitrião que estava acontecendo ali. Só que aquele momento parece que os, todas essas coisas, de, tipo to, ah, o fato de que o Joey culpava o Arthur um pouco pelo que aconteceu ou, ou, e o contrário, tipo o, o, o Arthur culpava o Joey por ter ido embora, tipo tudo aquele livro meio que voltou, né? Naquele momento, tipo vocês estavam na discussão. É, vocês estavam hum. reprimindo. Algumas das coisas que vocês não tinham resolvido E aquilo ali meio que trouxe tudo de volta Foi, foi, é, foi meio que a minha leitura daquela, daquela cena, sabe
3: Eu lembro de De racionalizar um pouco uhum. o, o, o seguinte pensamento O raciocínio, no caso uhum. O Joe está com raiva Sim. Não é racional Não é Não é sobre ganhar um argumento Ou, ou discutir Sim se o Arthur vai falar uma coisa, eu vou responder com ódio. Eu vou responder com raiva. Então assim, não, porque eu vou ser o líder. Que líder de bosta. É. Isso não é um argumento.
4: Uhum.
3: Isso não é um argumento. Sim. Eu só tô ali me esperneando. Você tá irritado, mesmo. é. É, eu tô irritado. Não, não quero tá certo. Uhum. Eu não quero tá certo. Eu quero matar. Era,
0: termos... era essa. Em
1: termos do que... do própria coisa que, do que o Joey tava passando, a questão do ódio do diabo, é como se, nesse momento, por mais que ele não tinha visto escrita, o ódio dele tava tão grande que começou a sobrepor o amor que ele tinha pelo que acalmou ele. Tanto é que ele começou a bater boca com o Arthur e tal, ele começou a se descontrolar de novo. Aí eu só lembro que alguma depois.
3: Sim, mas eu lembro que alguma coisa aconteceu, porque eu ia rolar uma iniciativa pra atacar o Arthur. Nossa. Sério? Sim, eu lembro que alguma coisa que aconteceu.
0: Aponta a espada na direção dele, né?
3: Isso. Eu ia atacar, não com a espada, mas eu ia atacar. Nossa,
0: mano, esse é um momento traumatizante. Não, esse um negócio
1: da normal. espada acho que foi em. Eu floresta. Não, não, era não resto. foi,
0: não, foi. Ele, ap ele aponta a espada pro Arthur. É... Sério? Sim. Não, não, é é.
3: não me recordo disso. Só que o Arthur meio que ignora. Exato, hum. exato.
0: E aí ele é. diz: é, o que eu também gosto muito, porque outro personagem que teve uma evolução ótima né, da desconjuração pro, pra Calamidade foi o Arthur, né? Com e, certeza. É, eu já falei muito sobre isso também aqui, eu acho que o Selbit. Te... É, fez uma, uma escolha muito acertada de co colocar o Guache numa situação que era desconfortável para ele ser o líder da equipe. E o Guache mandou muito bem, né? Tipo,
3: Peitar, é, é.
0: Ele peitou e isso fez o personagem ser mais legal, né? Então, Sim. Então, tipo, daquele momento foi o momento que, ele, finalmente, para mim, ele tomou liderança aqui. Que ele chegou e disse, não, o senhor Viríssimo me colocou aqui para tomar as decisões e vocês estão indo contra a minha decisão, basicamente,
3: né? É, e eu vou tomar a decisão e ponto. É, é isso aí. Foi muito
0: interessante, né?
3: É isso aí.
1: É. Isso é bom, porque em Esconjuração... Porque o grupo tava desfalcado, e ninguém queria ser líder de nada. <risos> então, assim, o grupo, tipo, tava, eles estavam fazendo e bate cabeça. Sim. E aí tem um certo momento de conjuração que o Dante meio que pressiona o Joe e fala: toma uma atitude.
4: Uhum.
1: Você precisa tomar uma atitude. E uhum. aí o Joe é aquela coisa: tá, tomo. E, tipo, ele tenta fazer do jeito dele, aquele turrão, mas ele até fala pro Arthur que ele não. Como é que é? Alguma coisa, eu sou um guerreiro. É. Eu, não, eu não sou um líder, eu sou um guerreiro Eu não sou um herói, é, é, eu sou um guerreiro
3: assim.
4: Isso foi Foi
1: calamidade Foi nessa é. briga deles que ele, que, ele, que ele mete essa Ele acha que ele fala pro Dante, inclusive E eu falo, não sou um herói, eu sou um guerreiro Porque a ideia dele é que o herói era o Kaiser, né? Não era ele, Sim. ele não tinha nada a ver com isso Sim. E deu pra ver que, tipo, o que ele passou Era muito desconfortável pra ele Porque essa questão de liderar, tomar decisão Acamar grupo Isso que, é, não, que não era pra ele ali, né?
3: Não era pro Joey, porque ele ia embora. Hum, ah! Tá sentido. Era só por isso mesmo. Tá sentido. Hum,
0: que do... por... mas é Porque é muito interessante de se pensar na trajetória do Joey, porque ele era meio que dos... Eu acho que o Kaiser e, e, e o Joey tentou colocar o Kaiser na liderança, mas falando, nunca comprou muito essa briga, né? É, tipo... O Kaiser e o Joey, pra mim, eram as únicas pessoas aptas a, a liderar a equipe depois que a Lisa e o Thiago saíram, morreram, né? Tipo... saíram é, enfim. não, é porque no começo da, disco, da descongeleração saíram da vida, ficaram offline é, tá <risos> né? pra entrar na história não, no começo da descongeleração a Liz tava desaparecida né? supostamente tava. encontrar ela viva e tudo mais é, é tipo existia uma discussão muito grande, né? e eu era uma das pessoas que estava debatendo muito isso no Ordencast naquela época de que a equipe precisava de um Ranger vermelho, né? aquela equipe da desconjuração, ela, ela tava insuportável, porque não tinha uma decisão sendo tomada ali, cada um tava indo para um lado diferente, e não tinha uma coisa organizada, e eu acho que até o Cervo te aprendeu um pouco com isso, de tipo começar, agora todas as temporadas tem uma pessoa que ele designa antes da temporada começar quem é o líder da equipe, porque isso ajuda é, a eu... gente, a, a, ajuda os jogadores a entender por onde é que eles têm que ir, sabe?
3: Isso, é, é que eu acho que também uma eu acho que um fator era que a gente tinha uma personagem que não tinha memórias, sim Uhum. E, uma, e um outro personagem que era misterioso até demais. Uhum. E aí isso desbalanceava um pouquinho.
0: Era difícil.
3: É, na, na Tio... tomada de decisão pelo menos.
2: Uhum. Também tinha o cara dois em um, a louca das bombas é, então. E tinha e a louca das bomba, é,
3: então. isso. É.
2: Em compensação, a equipe de calamidade, ela na minha opinião, ela tem uma das melhores dinâmicas assim de é. todas as equipes. Sim, Eles não, funcionam é equipe muito bem. Que é muito, essa é Sim. uma
0: parte ainda mais incrível de pensar. Porque aconteceu essa briga, ou seja, a equipe se dividiu completamente. E aí teve a luta com o fitrião. E eu acho que nunca em Ordem Paranormal uma equipe lutou tão bem contra, 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 como você lutava uhum.
3: a luta contra o fitrião. Oh, foi... Eles foram
1: perfeito, Foi incrível. Cara.
3: Ah, incrível. Foi sofrida essa luta. É,
1: foi, porra. nossa senhora aqui.
3: Foi sofrida.
1: E, <risos> e a tensão tava grande porque a luta foi logo depois da briga de vocês dois. Então, exato. Então tava aquele sentimento de se um dos, um dos dois morrer, ou se qualquer um deles morrer, morreu sem resolver a situação. É. Ia ficar aquele Não, peso. E...
3: E eu acho que o, o Joey faz alguma coisa pra tentar ajudar o Arthur, eu lembro de hum. eu lembro de na, no meio da jogada fazer o tipo assim, não, peraí, o Arthur tem que fazer alguma, eu tenho que fazer alguma coisa pro Arthur, eu, eu não lembro o que, mas eu lembro de pensar isso. Sim.
1: O Arthur tava, acho que ele tava morrendo, ele caiu, ele tava morrendo, e aí o Ar, se eu não me engano o Joey se, se mete na frente pra tipo, pra, pro Dante uh -huh. conseguir chegar no Arthur e conseguir é, fazer faz alguma sentido. coisa, sem uh. nenhum bicho chegar nele e finalizar, sabe, então o Joey uh. meio que se mete na frente.
3: É, eu tava tentando, é, eu, eu lembro de fazer alguma coisa nesse sentido.
1: Mas essa Saudade, luta foi cara. muito tensa, porque assim, eu até hoje eu lembro, porque ela foi muito longa. Primeiro foi com os anfitriões malucos lá, que apareceu muito. Uh
4: -huh.
1: Aí quando acabou a gente vê que na verdade é só aquela questão do boss, quando você acha que você matou, aí uh -huh. a porra do bicho volta, pior ainda depois, uh -huh. né? E aí apareceu o anfitrião e começou a tocar a escolha errada, e aí o Joey me leva uma lapada, Sim. e ele tomou quando? Foi 70 de dano.
3: Foi muito dano. Foi dano pra foi muito
1: dano.
0: Não tanto quanto o kill, mas
1: quanto kill, mas tudo bem. Caralho, foi... <risos>
4: Aquilo não, ali foi eu tô foda. Né?
1: Secu, Aquilo tá? ali foi
4: foda. Nossa,
1: é. mas... A agressividade é que é family não, friendly. Não, não, não. No meu caso, nesse não... é. Memórias de Guerra. Memórias
0: a gente não, guerra, não vai evitar não... esse assunto, tudo. gente. A gente já vai eu chegar sei, lá.
1: Eu sei, eu sei. Eu estou me preparando, a calma. A gente
0: já vai chegar lá, gente.
4: É. Não! Mas só,
0: só pra... Eu, eu quero só encerrar essa... Essa parte da, da evolução do Joey ali na da calamidade. Porque a, eu queria saber de ti, é, dado tudo isso que a gente discutiu aqui sobre a, né, a, a briga dele com o Arthur, e quem era o verdadeiro Joe e tal. O quanto isso informou a tua decisão de entregar a máscara? Tu já tava pensando nisso antes desse episódio?
3: Não, eu não sabia que, que isso ia ser uma escolha. Uhum.
0: Mas de onde é que eu você só, teve, eu... essa, teve essa ideia na hora?
3: Não, eu não sabia que eu podia entregar a máscara, eu uhum. não sabia que eu podia ter minhas memórias de volta, eu uh -huh. não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. O... só que é que tinha uma parada me prendendo que era o fato de que passou, quanto tempo? um ano? Uh -huh.
2: foi por foi um aí ano? É um ano. Foi.
3: passou um ano e eu não sabia de nada não sabia de nada, não vi nada não fiz nada, não sabe a sensação era que o Joey fez um trato e que resultou em muita coisa ruim que ele fez um trato pra proteger o Kaiser e o Kaiser morreu então... Não só isso tudo aconteceu, mas eu também não senti de nada. Sim, Passou é um ano, eu tô me sentindo inútil. Tipo, eu quero entender. Eu quero entender. E aí, quando o CELB te dá sim. essa opção, assim, ah, eu vou entregar. Vou entregar, é o que vai fazer mais sentido. Sim, sim. Vou perder sim. meu teleporte. Vou pre... eu, acho que eu, per... eu acho que eu tinha 10 de resistência em cada elemento. É, eu tinha muita coisa, eu tinha muita coisa. <risos> eu tinha uma habilidade que eu nunca nem tinha usado, que era... não tinha nem nome, na verdade, mas o, o Joey podia pegar qualquer objeto acho que de 10 ou 15 metros de distância, ele, o objeto caía nas sombras e depois caía nas minhas mãos. Legal, do nada, assim. Uhum. Era meio que a força dos Jedi, sabe? Uhum. vinha, só que <risos> tra... tipo, o negócio era envolto em sombra e caía em mim.
1: Como se fosse um portal, assim.
3: É. é, quase como se fosse um mini portal. Tinha muita coisa, assim, que eu, que eu não tinha explorado, sabe? Assim, ah, vou entregar e... 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 Só que foi o... o que eu precisava. Quando o Selbit narrou, que eu tinha memórias de ficar constantemente argumentando, filosofando e discutindo e debatendo com, com, a, 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 com a seita das máscaras, meio que numa mente coletiva, enquanto a gente via certos eventos acontecer, e eles contra-argumentando que, que eles não poder, podiam interferir, aquilo ali é que foi a chave pra mim, para tipo assim, não é que eu não fiz nada. Eu tava tentando fazer sim, alguma coisa, sim, na verdade. Sim. Uh, e, e aquilo ali que foi um... Tipo, um respiro. Tipo, que aí eu entendi. Eu entendi o que que tava acontecendo, sabe? Mas eu não fazia ideia de que isso ia ser uma escolha pra mim. Sim.
0: E, obviamente, né, tu falando sobre todos os bônus que tu tinha na tua ficha e dado o que aconteceu com o Joe no futuro. Quando tu olha pra trás agora, tu te arrepende dessa, dessa decisão?
3: Não. Não.
0: De dar a máscara pra magistrada? Não. Não. Tu então, acho que foi a decisão certa pro personagem.
3: Com certeza. É. Acho que seria um bad ending, uh -huh. se eu ficasse com a máscara. Sim.
1: Pior ainda, se ele tivesse morrido... do jeito que tava Sem com a as máscara. Sem memórias,
3: né? Ia ser uma bosta. É,
1: ia ser uh -huh. pior ainda, Sim. porque uh -huh. assim, eu, eu sinto Mas...
3: que... É que uh -huh. assim, eu... O... o Joey não ia morrer. <risos>
4: Passo, não. não ia morrer, não tinha como. Finge, finge que. Finge eu tô que... Não, não tinha como, não tinha essa como. Que é, essa que é
3: a questão, né? Ainda mais porque o Kian tava sem ritual. Uhum. Primeiro eu ia matar todos os scripts e depois. Ia matar o Kian. Não sei como é que ia ser, não sei como é que ia ser a briga com o Kian, mas a briga contra os scriptas ali não ia dar bom para eles. Okay. Eu ia pegar XP Ia formar XP deles. Ia passar de lá. <risos> e, ainda... e aí eu Não, e, é, ia é porque ia ser bufado
1: eu... pelo ódio ainda, porque não é, tinha isso ainda. É
3: Provavelmente ia ser bufado pelo é verdade, ódio, é. É verdade. Porque o, o objetivo do diabo é, é ir contra o Kian também. Hum? Né? Eu não tô exatamente, louco, né? Exatamente. É, exatamente. Uhum. Então, uh, eu não estaria com, com os atributos de quando eu apareci pela primeira vez, obviamente, porque era mais um evento, assim, né? Digamos é. assim. Mas eu ia. Tar, eu ia voltar a estar bufado, né? Eu ia. Eu ia estar. Bem forte, Sim. só que Eu não acho que Ter aquela força ali Seria bom uhum. Eu acho que ia dar ruim Sim. Não sei, Sim. Eu, eu sinto que Eu sinto que ia dar ruim, e eu ia ser Talvez muito imprudente hum. Talvez não só o Joe iria morrer ali, talvez Não sei
1: É Talvez ele causasse a morte dos outros Talvez ele atacasse é. quem não, quis, não queria
3: é. Então é, é muito, não Muitas dá...
4: opções ruins assim
3: Sim. Exato, quando, acho que quando o Arthur usava o ódio a, a pessoa que recebia o ódio não tinha exatamente todo o controle
2: Não, não, não é. né? nem nada.
3: Então, eu não sei em que momento o Selby tinha dizer assim Lubo, você tá, roda em constituição, sei lá, alguma coisa uhum. Tá, tu falhou A próxima rodada é minha Do Joey, entendeu? De ódio uhum. E ele, ele ia, fazer ia ver o coisa? que ele
0: quisesse
4: que era É, uma, eu não sei, eu dias, não sei né?
3: É, eu, eu não sei. Então, assim, com, com, com aquele buff, eu não sei se daria bom, mas eu definitivamente não me arrependo. Definitivamente não Sim. me arrependo. Não, não faria sentido escolher outra coisa ali.
1: Uhum. É, é porque... até que tinha muita gente frustrada com a situação é? da máscara. Tinha muita gente frustrada, ah, porque, é? porque, porque, assim, tava claro ah, que eu, se você desse cabeça, a tu, máscara...
0: Na minha cabeça, tu era uma dessas pessoas, né? Porque... é o Quem, eu? O, não, a, o Luba. Porque... Acho... Uh, até o próprio cérebro te falou, né? Que como tu é muito apegado com a máscara, ele ficou muito surpreso, né? Com tu abrir ah. a máscara, entendeu?
3: Não, eu gostava da, da estética da máscara, então. eu gostava da ideia. Uhum. Mas... Mas não, não gostava é, tanto não entendeu? Assim, é, né,
1: nem tanto, né? E, Nossa,
0: assim, assim. assim, assim, eu vou... Eu tava mais triste <risos> pela estética,
3: porque eu adorava que eu ia ficar <risos> com a máscara aqui. Assim, putz, mas aí, não pode ficar só aqui? <risos>
1: <risos> Transforma uma máscara de, de plástico. É, tu é
3: eu ia que comprar uma máscara de 99, comprar uma máscara. Pra... Aquela de 9, não, 99. Cara, é,
4: então...
3: Não faria sentido, mas eu fiquei com muita vontade de perguntar... Na... De, cara, não ia fazer... Ia ser completamente metagaming, mas eu, eu me deu uma vontade de perguntar pra magistrada... Eu posso só ficar com ela, mas ela <risos> fica sem poder. <risos> tipo, não ia fazer sentido nenhum. Isso, é
1: isso me Exato. lembrou que a gente estava na BGS, a gente foi na BGS esse ano, né? Aí teve uma mocinha que ela pediu pra eu autografar a, a máscara do Joey, porque, inclusive, quando o Joey morreu, o Luba, eu recebi umas 50 mensagens: Nan, tá bem? Não, tá tudo bem? <risos> e ela Você tá, tá viva? Eu não tava. <risos> tava. Eu não tava. Aí ela pediu pra eu assinar. Eu falei: ah, que legal, assinei, bonitinho e tal. Uhum. No meio do negócio do painel do Selbit, a máscara caiu no chão e ela partiu quase no meio. O rosto dessa.
0: Não.
1: Não. Nossa, ela ficou muito desolada. Ela perdeu os poderes? É, então ela. É.
0: Pelo menos ela retomou a humanidade. E as memórias.
3: <risos> Pelo menos ela recuperou as memórias. Bah, que foda.
1: Que Mas tipo, a máscara é perfeitinha, assim, parecida com aquela que você tinha, só que ah. foi impressa 3D. Não é. foi feita. Que não, massa! Foi, ele tava assim, perfeita. Tava perfeita. A coisa é. foi impecável. Quase roubei pra que mim. Le... Inclusive.
3: Nossa, que legal.
0: Tu opinou na. Quer dizer, que pena quebrou, mas. É, então.
3: <risos> tu, tu opinou
0: na, na estética do Joey pra, pra calamidade? Não. Foi, foi, foi tudo Selbit.
2: Foi. Selbit, ó. Vou fazer ele bonito, lindo, celbit maravilhoso, é... gostoso. Ele é
1: uma, um dos maiores Joey Stand. Luba, eu não sei se você tava vendo a expressão do Selbit na né, hora que você tava matando o scripta. Ele tava assim, ele tava, ele tava, tava quando, na bonitinho. hora que, mas quando você faz a, a frase com o Gal, do, 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 do eu disse você que você vai conhecer ia conhecer a morte, a morte é. uh -huh. ele, ele fez assim, ó. Esse... Do... <risos> é, tipo, é o meu marido, é, muito, é ele. É muito assim. Ele tava muito animado, velho, é muito Sim. Muito
3: assim. O Selvitt me disse um negócio que, fiquei bad <risos> quando ele falou, <risos> eu me senti, <risos> parece que eu tava deixando um amigo.
1: Como Ele assim? sentiu que tava matando o um amigo.
3: Não, não, não. Depois, depois. Ah. Depois? Ah, eu já, é, eu já tava em casa e tal. Hum. Ah, tá. Ele me escreveu assim... Eu não sei nem como é que... Eu nem parei pra pensar. Eu não sei como é que vai ser o RPG sem tu... Que daí caiu minha ficha... Que eu, participe... que eu não participei de poucos episódios, né? Porra, tu era...
0: naquela comparando... época era a pessoa que tinha participado de mais
3: episódios. É. E aí eu, assim... Bah, o que, que eu fiz? Eu pensei assim, eu me senti culpado, assim, o que que eu fiz, cara?
2: O que que eu que fiz? Pra fiz, que, que tá? eu
3: fui morrer? É, que merda. Apenas o pra personagem
1: que... mais icônico da, da parada. Eu fui, come...
3: fui fazer birra, na... <risos> eu tava morrendo, quando eu comecei a fazer birra com um cara que tava me matando. Aí ele vai finalizar você, eu assim.
2: Não, 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 Esquece! <risos>
3: esquece, <risos> não, esquece não, não, era de brincadeira, era.
0: era...
2: Não, não dizia, gente... dizia, hoje em dia, é broma, é broma,
0: é broma. É broma,
2: é, é broma. É broma. <risos> Aliás, eu gostaria de expressar a minha indignação. O Joey morreu um dia antes do Enem. Você tem noção de Nossa, como eu fiquei? O caminho cara. inteiro do Enem, porque o caminho era longo, né? Que eles sempre fazem as provas lá na puta que pariu. <risos> eu fiquei 20, 25 minutos no carro assim. <risos> eu não tava pensando na prova, eu tava tipo... Cara, o Joey morreu. O que, que eu faço da minha vida agora? Como é que eu vou fazer essa prova? E eu, eu tava só assim, existindo. Nossa.
3: Tema da redação. O tema da redação O uso de carros Em não sei o que E tal, tal, tal Joe e Joe Querem perceber é.
2: <risos> Tema <risos> Tema sal, Saúde mental Eu não tenho saúde mental Pois Joe e Joe está morto é,
0: claro.
2: Melhor que isso Só o César morrendo Dois dias antes do meu aniversário
0: Nossa tá é.
1: ah, Que presentaço Assim Foi O timing de vocês Está
0: muito ruim, né Vamos
4: ser
2: sinceros não. <risos> é. e, ó, assim, e foi... Agora Agora meu timing <risos> tá bom Porque, ó ah. Falta uma semana pro meu aniversário, hein? Isso aí consideramos presente. Sua participação <risos> é meu presente.
4: Já
3: deve ser. Ah, Exato. Ah, eu, tô, eu tô até. Obrigado, gente. Eu tô até bobo, assim. Vocês falam que eu... ah, o Joey foi marcante e tal. Oh. Não sei o que. Eu fico meio. Cara, o que, que eu respondo? Não,
4: não, que, que não, que
3: que pre... eu, como é que eu vou reagir? Assim, sabe? não
1: precisa, só aceite. Porque assim. é uhum. é eu fico até, muito feliz. É até engraçado, porque a gente fala muito do Joey, O Joey morreu? Inclusive, quando o Guachi veio, depois que morrer, o Dian morreu, o Guache veio, eu chorei. Ah, é, é o Guache foi minha terapeuta aqui.
3: Foi, foi, uma, foi uma sessão de terapia agora. Né? Foi uma sessão de terapia.
1: Mas... É... é ele o... foi muito importante. Foi muito,
3: muito O, o Guachi me mandou mensagem, assim, no off também, falou, cara, eu tô muito triste. Eu falei, cara, eu tô muito <risos> triste.
4: Tadinho.
3: Ele falou assim, assim, eu sei, Desculpa.
4: <risos> desculpa. desculpa. desculpa.
1: <risos> é, tipo... Mas pior que a morte foi muito chocante, porque assim, você tinha 93 de vida. De todo mundo ali, você era pelo um, menos tava preocupada se ia morrer. Na hora que o Guia, o Guia te agarrou, e enfiou aquela porra daquela espada que não deixava o Dante e nem o, o Dami te curarem, né? De que ele conseguiu curar de longe. Aham. Uhum. E eles não sabiam o que fazer. E o Kia começou a te bater, você começou a, a tipo fazer de moleque birrento, né, ficar bem... E ele começou a te bater, te bater, e sua vida foi descendo, e sua vida foi descendo, eu falei, gente... É,
3: gente, eu acho que se, o, é, que se o Joey não tiver, se o Joey tivesse ficado quieto, provavelmente o Celby ia dar uma, uma é. passada de pano.
1: Ele ia te atacar através do, do negócio de afastar de todo mundo, é. mas assim, como você... O Celby entrou em full mode RP, né, ele, pele do Kian ali, você não, foi não, falando...
3: não tinha Não tinha outra escolha pra ele. Não, não tinha. Não, não ia fazer como. sentido, não ia fazer sentido.
2: Tanto mais. é que depois, que depois que ele percebe que ele matou o Joey, ele entrou num choque tão grande que ele, ele só zabou em assim, choro e ele falou, eu não quero. Não quero não mais, eu mais, vou nunca. embora. Ele falou,
1: ele falou pro Will, eu não quero,
2: eu não quero, ele tava chorando, eu
1: não, ele não quero. Chorando,
3: ele falou, não quero. Eu falei, é, esse foi foda, foi foda, foi foda. Eu, e eu, eu falei pra ele, cara, tá tudo bem.
4: <risos> <risos>
3: não,
1: você levantou, você foi abraçar ele, tipo, foi incrível, foi assim... É, eu tava chorando muito, eu tava muito agoniada Quando eu entendia eu fui a, a, Foi a Gabi e o Raquinha abaixando a cabeça, era eu
4: uhum. Só
1: que a dor do Selbit Tava tão, assim Tava tão aparecendo Que eu não consegui Eu, eu, eu senti dor por ele também porque você... foi a primeira vez na vida que eu vejo um jogador ter que levantar do lugar dele pra ir...
0: Confortar o mestre. Confortar
1: o mestre, porque o mestre tá se acabando é, de eu chorar, literalmente sabe? literalmente
0: nunca... <risos> nem, 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 nem naquela época, nem desde... Essa é a única vez na história que isso aconteceu, provavelmente.
1: Isso, isso nunca rolou, isso tipo, é eu acho que assim, porque ele... <risos> Claramente, o Sobbson gostava de todos os personagens, é óbvio, ele não tem preferidos. Não é, porque os preferidos dele são os monstros, céu, o só... salve. Mas, <risos> assim, ele criou um carinho muito grande, porque ele te conhece há muito tempo. Ele, gosta você falou, ele gosta do um jeito que você joga. E, ele, é, eu e acho você que... tava desde o começo, Sim. né? Então, tipo... É,
3: eu acho que foi isso que, que aflorou, assim, sabe? Em mim também, eu fiquei, eu fiquei muito... Quando eu cheguei no... Eu tava dormindo na, na casa do Jean, na época. Eu, eu dormi na casa do Jean, eu cheguei super tarde. E aí, eu tô... nossa, eu tava chorando muito também. Eu fiquei mó... Quando eu, quando eu fui dormir é que eu comecei a chorar, assim. Que me deu uma, uma badzera. Uhum. E aí que eu fiquei mandando mensagem pra ele. A gente ficou conversando também e tal. Mas eu acho que é isso que, que trouxe à tona, assim. Só que... Eu gosto... Eu, eu não me arrependo de ser o birrento. De ficar uhum. respondendo. Porque eu posso não ter... A gente pode não ter derrotado... É, a gente pode não ter matado o Kian naquele momento. Mas a gente ganhou.
4: Uhum. E Sei o Selbit, ele...
3: Isso. E o Selbit... Falou, né, o Kian sabe que perdeu, que ele perdeu uh, pro amor, uh, ele perdeu, nossa, pra, ele perdeu pra vocês. Então, o, o Joey morreu ganhando. Uhum. Sabe, é isso que eu acho que foi legal também.
1: É, e tem, é aí que vem as tais da, das ironias do destino, que são a divina comédia.
4: Hum. É,
1: o fato dele ter... Era a bandeirinha do Brasil, da Itália e do Japão, né? <risos> isso. E aí, ele nasceu no Japão. Primeira questão foi no Brasil, e ele morreu, morreu na Itália. Itália. Uhum. E morreu no Coliseu como guerreiro que ele sempre queria ser. <risos> e, tipo, tantas coisas que você sempre... Tipo, eu odiei que ele morreu, eu odiei, até hoje eu odeio. É uma coisa que eu não consigo lidar até hoje, eu nunca vou conseguir lidar. Mas, foi assim, dos fins que eu poderia pensar pro Joey, é. não... É aquele, assim... É o fim... Eu penso a mesma coisa... O fim perfeito pro personagem que teve um puta desenvolvimento... Que ele era um garotinho bobinho... Que via os mentores ali... Começou a se metamorfosar pra alguma coisa... Será que foi consumido pelo ódio? Todo mundo achava que... A gente tinha perdido o Joey completamente pra vingança... Que ele não queria saber nada... E aí ele muda o fio, entrega a máscara e volta a ser o Joey... Mais brando, mais calmo... Mais assim... Mais argumentativo, né? Ele para de ser só uma criatura que quer matar todo mundo... E ele morre, virando o pior vilão. O vilão que matou o Kaiser, inclusive, outra ironia. O Kaiser oh. morreu, falando pro um pouquinho que ele ia perder. E ah, o Joey é verdade. morreu, e o Joey falando, falou: você, você perdeu. perdeu.
3: Você já perdeu, é verdade. Nossa, eu não lembrava disso, não.
1: E, mais uma coisa. Quem deu o golpe final foi o Arthur.
3: Ah, é verdade. <risos> é verdade. Então,
1: o trio foi, tipo...
0: O trio.
3: O Selvit foi... aumentou a vida dele, tá? Com certeza. certeza. Com certeza. certeza. Com certeza. Ele aumentou entre uma sessão e outra. Porque
0: não tinha como vocês. É... Tipo, vocês já estavam quase derrotando o Kim.
3: Eu... Faltava 20 de dano. É
0: sério? Ah, mas te O mostrou que faltava 20 faz sentido, de dano.
3: Eu sentido, que eu eu acho que eu acho que eu acho que era 20. Eu, 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 acho eu que como, era como 20.
0: mestre eu teria feito a mesma coisa. Porque ele tinha mais um episódio sim. inteiro de. Aí tem que ter a luta, né?
3: Eu também faria a mesma coisa.
1: Porra, cara falando um de um ataque do Joey, vai tomar no cu
2: <risos> Cara <risos> falando de coisa de episódio Para outro, animete, que cara Nossa, oh, é <risos> verdade episódio,
4: O que você achou tá
0: da, da, da animação Que o Orenjiru fez
3: Eu eu já tava Bastante por dentro, porque o Selvente entrou em contato Comigo, ele falou Sim. que queria fazer mais alguma Coisinha assim e tal, e aí eu Acho que eu ajudei com um detalhe ou outro uhum. uh, O negócio uh, do Domo
1: Arimaço Eu acho que você ajudou do pontinho que tinha que ter
3: é, eu falei pra ele que tinha... Porque eu não, eu não parei pra pensar na frase, e, e quando eu falei a frase pessoalmente, eu assim, calma, não faz sentido. É o que eu falei, não tá fazendo sentido. <risos> mas, faria sentido se fossem duas frases. Se eu falasse uma coisa, e depois falasse outra. Aí eu confirmei com o meu professor de japonês, assim, <risos> é, assim, falar domo mas não faz muito sentido, mas se tu fala domo... Ah, mas ah, entendi. Ah, tá. Aí já faz mais sentido. Então tipo, aí já, já tem uma, um pouco de lógica. Uhum. Aí eu falei pro <risos> Servit assim, ah, tem que ter um ponto. <risos> não, esquece. <risos> não esquece do ponto. Mas a, a visão dele também ali da... Dos olhos,
4: eu... né? Uhum.
3: É, eu, eu tentei dar um... Acho que eu dei um espetáculo que ele tinha me pedido. Eu não sim, lembro sim. o que, que eu falei agora. E ele me mostrou... Ele me mostrou uma prévia. Ele me mostrou uma prévia. Uhum eu, e eu tinha não, um... Gino,
1: tá? Você tava na casa dele, acho que ele... Ele falou, Luba, que eu quero te mostrar uma coisa. Aí ele te mostrou alguma coisa e você... você ficou... Hum.
3: Era, era o HP do Quinha. Né? Ah, era o HP do Quinha. Ah,
1: hum, um... Os 20, né?
4: Cruel.
3: Oh, well. é. Só que, que eu é. lembro, tipo assim, o RPG já tava no... Já tava no ápice, né? Já tava, tipo, culminando ali no finalzinho pra, pra, pra finalizar. Eu acho que ele até foi estendido, não ia acabar... Não ia ser mais dois episódios, ia, ia só, ser mais um. Só teve mais um. Acho que ia, é, não, não, mas eu acho que ia acabar ali, ia acabar sim, naquele dia. Sim, essa
0: uma, a gente perguntou isso para ele, né? Tipo, o que, que
1: ele? É tinha... porque ele não aguentou, ele ele não deu conta. Eu ele... acho que
3: sim, sim. É, ele ele, ele inventou que... um
0: segundo episódio,
3: basicamente. É e, e eu tinha um reality show para participar. Sim. Hum. Sim. Ah, é, é e aí no dia do reality show, no dia do, do final, que assim que começou o RPG eu fui pro banheiro. Aí pedi meu celular pra produção e fiquei vendo a, a cena no banheiro. Uhum. Uhum, a Cinematic. Nossa, eu chorei um monte.
4: <risos> que e aí
3: depois eu volto pra casa, começo a conversar com o pessoal. Aí eu tava falando com o Jean, e aí o... Uhum. O Jean me falou isso um tempão depois que eu não tinha me tocado. Eu chego na sala e falo com o microfone pra todo mundo assim, e a, a ideia era que... Tipo assim, o que as pessoas... A gente não falou uh, uh, explicitamente que a gente tinha acesso à internet, ah. caso a gente quisesse uhum. ir no banheiro ou coisa do Entendi. tipo, assim e tal... Mas assim, eu também nunca falei que não tinha não ia ter e tal, eu, ah, eu falei mesmo. Mas assim, eu uh, tô falando agora e tal, mas aí eu lembro de... Eu não lembro, na verdade, o jeito que me contou. Eu cheguei na sala e falei assim, cara, acabei de me chorar com a cena do RPG. <risos> e é aí o Jean falou assim, e aí eu... Isso, e aí o Jean falou assim, e aí eu mudei de assunto bem rápido, porque... Não era pra falar. <risos> aí eu assim, eu falei isso. Assim, falou. Aí assim, Ah, Esqueci. Esqueci que não podia falar que tava esqueci. com o celular, mas... Muito é mas... não, não é que não podia falar, é que... Tá,
0: Sim, não tinha dado né? claro.
4: Uhum,
3: é, né? não era pra, assim, não, não precisava falar assim, Sim. mas
4: ah... Ela tava
1: chorando, mesmo, me deixa. Eu tava no não meu é. momento é, aí, tava ali tava no bote de a, Gabi, a Gabi, quando viu aquela porra daquele negócio, ela, ela quase levanta e ela dá ela outro chave no braço. Nossa, lá acabou,
3: Aham, uhum, ela chorou muito, eu vi.
1: Porque, assim, a própria Karina, assim, o que mais me doeu também, porque sempre a morte das pessoas, sempre o que fica são as pessoas que ficaram, né? Fica aquela falta. Então, Sim. assim, uma das coisas que mais me deu do fato de não voltar mais o Joey, não voltar mais o Luba na mesa, é tipo, poxa, a Agatha, eles não hum. tiveram, tipo, o, o Joey ajudou a salvar ela, ela falou, uhum. cara, o Joey voltou, que foda, mas eles uhum. não sentaram pra conversar, eles não sentaram, uhum. assim, tipo, pro Joey falar, Agatha, eu não te odeio, tá tudo bem, tipo, a, ele, ela, pra, pra ela, né, o Joe foi como questão da Liz, ela nunca fez as pazes uhum. com a Liz... E uhum. ela nunca ouviu do Joe e que ele não odiava ela, nem né, tinha ressentimento contra ela. Ele não viu a Ivete. Ele não, tipo... Sabe essas coisas assim que deixou aquele gosto amargo da nossa boca de é, é. Eu queria. Mas pelo menos, pelo menos ele soube o que aconteceu com o Kaiser, né? E viu o vídeo do Kaiser. Porque aquilo ali, pra mim, se não tivesse acontecido, aí eu tinha me jogado da janela. Porque <risos> foi assim... Saber que o Kaiser tava no topo da lista e que, apesar de tudo, ele se sacrificou pra salvar todo mundo. E o Joey, tipo, tava com aquele negócio, ai, ah, Kaiser, cadê você? E o negócio do, né, do, do, da, do símbolo que ele tinha, né? Ele jurava uhum. pro Kaiser e tal, e ele tava... Na... Uma, uma das coisas que eu imagino que assombrava ele, né? E, ah, sim. E, e uma das memórias que eu acho que fala que, que você lembra é o fato de você ver o Kaiser morrendo. Alguma coisa assim. Hum.
4: Agora eu é eu que, que, que aceita vou me viu, né? Aceita, <risos>
1: viu, sim. É aceita,
4: assim. viu, né? Não, o Joey tava literalmente...
0: O Joey tava, literalmente, tava do lado dele.
1: Não, o Joy é. some. Antes do Kaiser morrer, o Joy
0: some.
1: Tá, mas é, mas ele tava lá, né? É, mas eu. É, o...
3: que eu é porque. Uh, o Se vocês assistirem, vocês vão ver esse negócio da lista de prioridade. Uhum. O, o te fala na narração. Uhum. As máscaras ficam te olhando. Tipo, as máscaras é. te olham, não sei o quê. As máscaras têm uma, uma prioridade. É. Elas parecem ter uma prioridade. É. Só que a prioridade deles não sobrepõe a escolha do Kaiser, né? Uhum. Sim. Então, é é, tem...
0: Você é muito feito das exato.
3: máscaras. É, exato. Então, aí tem esse ponto que daí não... não... já tava fora do controle. Sim.
1: É, mas... É, novamente, outra coisa é é mais que... foda, né?
3: Hum. Sim, e também se... se insistissem no Kaiser por causa da, daquela névoa que o Kian deixou todo mundo lento, hum. aí todo mundo ia morrer. Sim, eu
4: teria o então...
1: Dante, teria Eu morrido... não acho, mas
0: tudo bem, eu discordo. Mas...
1: Ah, é. tinha, eu acho que tinha, acho que tinha porque se, se não morresse todo mundo, ia morrer eu os não dois ou um três.
0: Olha, como mestre de RPG eu não acho que você ia pegar e ia matar dois terços do elenco, entendeu? Mas tudo bem.
3: Exato, exatamente. Como mestre, não. Mas... Sim, histórico, mas dentro lá, da história... Histó no... tá, eu concordo. É.
0: Dentro do universo do RPG, é claro que o cara não assim, é né? mas... É,
2: porque... É, naquele dia quem morreu fui eu, mas tudo bem. <risos> é, não, amiga, tamo junto. Ele mundo.
3: podia... Ele podia não matar dois terços do elenco, mas ele podia começar a matar a gente da Ordem. Sim. que daí ia pesar Sim. na decisão. Mas
0: ia ser menos da, importante dos outros. do que matar o personagem mais popular é. do
1: RPG, não né? é? <risos> é foda, porque assim, novamente, odiei a morte, não queria. Foi dois dias do meu aniversário, eu fiquei em luto, foi uma merda. Mas do mesmo jeito que o Joey morreu como guerreiro ali, do jeito o Kaiser foi a morte perfeita, morreu como herói sacrificando todo mundo que era o que ele queria.
3: É, a gente não quer ver o final das coisas, a gente não quer ver o fim das pessoas, né? Uhum. Só que, acho que uma, uma boa história tem um, um fim, às vezes, às, às vezes, uma boa história tem um fim trágico. E, e é melhor que tenha sido assim, sabe? Eu acho. Mas é. será que o Joey morreu mesmo?
2: <risos> ter essa pra cima de mim, né? Ó, os dois estão enterrados, <risos> tem dois caixão lá, um do lado, em dois, não, deixa e tá. enterrado, é eles enterrado eles não estão, né, amiga? Porque corpo não tem. É, é, então. Não, mas tem caixão lá, considera que enterrou. Ah, tá então quieto. É. Gente, todo mundo sabe que eles são enterrados, então não tem nem Eu que só que queria discutir,
1: dizer tá? que a Spara tá comigo, tá?
3: <risos> Caralho.
1: Peguei pra mim.
3: <risos> que massa.
1: Tá? Acho que você até viu no Reddit, eu acho que você viu, eu postei a foto, acho que você chegou a ver em live.
3: Aham, uh -huh. bonitona.
1: Fiz a mão, porque, né... <risos>
3: Que massa, essa é a Chino?
1: É a Chino. É, a é a, Chino a, a preta, você deu nome pra, pra que virou de morte? Ou você nunca chegou a dar não. Um nome pra ela? Ela tá não. ali branca porque eu ainda não pintei ela. Ela tá, tá ali.
3: Entendi.
2: O dia eu termino. <risos>
3: tá bom.
0: Um
2: dia. Luba. A qualquer momento.
0: Só pra gente é, ir se encaminhando pro final aqui, tem mais algumas, é, algumas coisas que eu queria saber. É. Terminando Calamidade, assim, é, tu continua em contato com o RPG? Tu chegou a assistir os spin-offs, as outras temporadas? Nada. Tá com cara de que não assistiu. Vi sim,
4: ah. vi sim. sim. <risos> uhum. Eu que acho que os, Japão 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 Pokémon, vi rapaz, os não, nada, não Eu <risos> sei.
3: acho que eu vi os três. Não, pior que é porque... Uh, foi a mesma coisa no Yato. eu fiquei hum. tão... É porque a gente perde uma sessão, perde tanta coisa.
0: É foda, né? Uhum.
3: Uhum. E aí eu simplesmente... Sim. Não... Eu... Não sei... Que que <risos> se um acontece? dia eu voltar pra... Se um dia eu voltar para RPG, é até bom que eu não saiba. Oh, vai bom. ser muito melhor, Verdade. não vai ter metagaming da minha parte. Verdade.
1: Por favor, que volte, que eu sinto muita falta, tipo... Não só do Joey, mas de você como player.
3: Eu sinto falta de jogar é. também. Sinto é, jogar você, também.
1: como player, você deixa, deixa muito gostoso de assistir, sabe? É, realmente não tem como esperar obrigado, o que obrigado. você vai fazer. É muito. Nem... Inclusive, <risos> você é a minha inspiração, inclusive, para quando eu tô fazendo algum roleplay ou jogando alguma coisa, eu meto uns loucos que eu fico. O que, que o Luba faria numa hora dessa? Ah, aí eu, eu meto uns loucos malucos. É. Então é, é, é bem. É. É, eu vou
0: puxar um pouco o teu saco também. É, eu. Também, mais uma vez, não é só porque você tá aqui, mas... Não, 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 não. Ah, vai, aguenta. Eu, eu aceito, oh, passei, aceitou vir aqui eu agora, vi, mas tem que ouvir. <risos> é, mano, eu sempre falo isso aqui. É, tu é o tipo de jogador de RPG que eu adoro ver é, jogar, porque tu, Sério? tu é uma pessoa que pensa fora da caixa, tá ligado? Tipo, muitas uh -huh. vezes as pessoas elas jogam RPG para seguir a linha narrativa que o jogador que o Messi tá colocando. E tu tá desafiando o Cellbit. E ele mesmo disse que isso ajudou muito a, uh -huh. a construir a história do Orden Paranormal. E eu, uhum. eu, eu gostava muito, eu gosto de, de como aplicado tu é pro teu personagem. Tipo isso, assim, né? A parte de entregar a máscara. Pô, tu sabe que aquilo ali tá te, te dando um debuff. Mas tu sabe que aquilo ali é o que o Joey realmente quer, tá ligado? E não é todo jogador de RPG que pensa assim, entendeu? Então eu, eu, eu admiro muito essa, essa tua característica. E eu gostaria que mais jogadores de RPG fossem que nem tu, assim.
3: Eu acho que rola muito medo de atrapalhar. Hum. Mas atrapalhar o quê? É, Se exato. a gente tá contando a história, é. sabe? Eu também acho. Mas é. é eu, eu, eu gostava de aloprar, sim. <risos> e, e, só que eu não gostava de aloprar por aloprar. Não, não. É porque fazia sentido exato, na minha cabeça. Exato,
4: exato. Né? Mas até, tipo. É que dificultar é é isso, né? É,
0: dificultar um pouco a vida do mestre, às vezes, é legal. É o desafio que o mestre uhum. precisa, sabe? Às vezes.
4: As... às vezes. Às vezes. Ou sempre, vezes. né?
0: <risos> mas é o seguinte, né? Tu veio no Ordencast, né? Foi um grande prazer estar aqui. Mas ninguém sai do Ordencast. Sem responder o nosso quiz, né? Então, infelizmente, claro. vai show começar agora o quiz do Ordem o show do Medão. Vamos lá. Como a galera gosta de chamar. Eu vou te fazer perguntas <risos> sobre o universo de Ordem Paranormal, da qual tu não participa faz mais de dois anos. E tu tem que lembrar de detalhes que com certeza tu não vai ter na tua cabeça.
3: Esse tipo de quiz? Ah, vai ser muito uhum. divertido.
0: É... Tá, e aí, vamos lá. E aí, a gente vai fazer perguntas sobre todas as temporadas, sobre spin-off, <risos> HQ, <risos> livro de regras, tudo que tem aí. Jesus. Vamos... Ó, ah, tu tem três tipos de ajudas diferentes, tá? Tu não tá sozinho nessa. Es tá. Essas meninas aqui podem te ajudar, tá? Tu pode tá. pular uma vez, e aí eu vou passar tá. pra próxima pergunta do documento, que é uma pergunta mais difícil. Tu pode pedir ajuda delas, e elas vão tentar te ajudar a responder a pergunta. E tu pode pedir tá. alternativas uma vez, e aí eu vou te dar as alternativas pra aquela pergunta. Tá. Beleza? Dali. Vamos começar? Vamos. começar, hein? Só deixa eu botar minha câmera aqui... Aí! Pergunta deixa de eu melhorou. ajustar
3: meu Discord aqui também, peraí.
0: Tá bom. <risos> meu
3: Discord. <risos> Tô zoando, é como se eu abri o Vai Wiki, abrir o Wiki, mas... é
0: o Wiki do Ordem, não vai dar tempo.
3: Ah.
0: Pergunta de número 1. Hum. Em A Ordem Paranormal. Qual personagem termina o primeiro episódio em um carro de aplicativo separado do resto do grupo?
3: É... O Chris Não. O... Me ajuda aí, Fernando. me ajuda e... das Lama. gurias? Quero.
0: Eu vou fazer a pergunta, vou levar a pergunta pra vocês. Em A Ordem Paranormal, qual personagem termina o primeiro episódio em um carro de aplicativo separado do resto do grupo?
1: A Ordem Paranormal, primeira temporada, né? A Ordem Paranormal. Essa foi a pergunta. Tá. Termina separado do grupo...
0: Vocês querem que eu repita a pergunta?
1: Repete. Hum. Porque eu, acho uhum. que eu, sei, eu acho que eu sei, mas...
0: Em A Ordem Paranormal, qual uhum. personagem termina o primeiro episódio em um carro uhum. de aplicativo separado do resto do grupo?
1: Eu acho que é o Thiago, depois da briga. Porque o Daniel, Liz e Alex vão pra casa dela, da, da Liz. Tá julgando, e o Thiago tá? vai pra um canto.
3: É o Thiago. Não, eu tava só fazendo mime. <risos> tá. É o Thiago.
0: Essa é a tua resposta final? É. Certeza? Sim. Cerra na primeira fica muito feio,
3: né? Pra pessoa que participou de Paciência. <risos> <risos> Correto. Yes. Boa demais. Boa demais. Passou. Se
1: deu o gatilho da memória, né? Passou sim, precisando. sim, então voltou, esse voltou, não
3: contou a ajuda, né? Voltou? É, agora tu voltou, voltou super. Passou. Então esse não contou a ajuda, né, já que... É,
0: não, não contou, tá. Juro. É... Vamos para a segunda pergunta. Agora tu ainda pode pular e tu ainda pode pedir outra tipo, tá? Ok. Pergunta de número 2. Em sinais do outro lado, <risos> como Morato se referia às criaturas paranormais em seu manual?
3: Filhas da puta.
0: Essa é a tua resposta final? É. Nossa,
3: não. é. <risos> <risos> eu não sei. Arrombadinhas.
0: Tu quer tentar responder? Tu quer pedir alternativa? Um, tu quer pular.
3: Eu quero pular. Quer pular. Eu não assisti os... Eu quero pular, eu quero pular.
4: Não,
0: não necessariamente vai ficar mais fácil, né? Sim, Essa sim. A pergunta é aleatória. Tá? Não, não posso te ajudar, <risos> infelizmente. Né? Porque tá. né, esse está durando o ano todo aí. Todo mundo respondeu. E... Enfim. Pergunta de número 3. Em um segredo na floresta. Quantas celas haviam na caverna no interior do labirinto? Onde Kenan estava sendo mantido.
3: Cara, eram... Quatro ou cinco, eram quatro? Quatro.
0: Essa é a sua resposta final? Sim. Certeza? Sim. O que vocês acham, nave, né?
2: não faço ideia, eu não lembro. Amigo, você está fazendo a pergunta para a pessoa <risos> errada.
0: São seis celas. Essa pergunta. Merda. Era...
2: É, então. Tamo junto, Luba, Te ajudei com
0: uma. Acertou ó. uma, uma morreu gente. No acertou zero. uma. Morreu acertou no uma. Acertou Vamos, uma, acertou Vamos, uma, acertou Vamos uma, uma. lá, acertamos uma já. Eu acho que você pedisse alternativas, uma era das, alternativa. Das, das Mas 4, aí morreu, então, não, não pode ia, mais. Não ia passar. É isso aí, Acabou. gente. Acabou. É isso aí. Acabou? Acabou.
3: Uh! <risos> a perna. Ah, quando acaba, erra, entendi.
1: É tipo o show do milhão, sabe quando você perde tudo quando berra? Como a gente sempre
0: gosta de contar e ele adora que a ah, gente conte. Primeira vez que o Seabut veio no Ordencast, ele também errou na primeira pergunta, o que foi maravilhoso.
3: Cara, se vocês me perguntassem coisa do Mas Joey, assim, quanto o que, que você usou pra fazer não sei o que? Eu não ia lembrar. Eu não ia lembrar, eu tava pronto viu, aqui pra fazer vergonha. Mano, né? a gente passou o episódio, tô tentando te arrancar coisa da tua bem complicado. Sim, exatamente. Eu, eu sou um livro aberto, o problema... o problema é que já foi apagado as coisas. Sim.
0: Ai, ai. Mas Luba, <risos> é tipo a gente quer te agradecer demais assim, né? Especialmente as minhas colegas, aqui, muito empolgadas para te ter aqui. Tem coisas
1: para falar, mas termina.
0: Beleza. É, é, mas é. eu queria te dar a oportunidade também de é, falar alguma coisa pro público do Ordemcast, eu, eu... É, eu Posso te dizer pessoalmente que a galera que acompanha essa série te adora, assim, gosta muito do que tu colocou na série, ah, dos personagens. Então, se tu quiser falar algumas coisas aí, por favor, fica à vontade, tá?
1: Você foi muito pedido para estar aqui, é, inclusive. Foi um
3: dos mais. pedidos ah, obrigado, muito muito gente. Obrigado. Acho que... Eu, eu, talvez eu possa falar também pelos outros jogadores quando eu digo isso. É que a gente fica... Não vou falar por mim, mas eu acho que eu falaria por eles também. Eu acho que eles concordariam comigo. Eu fico muito, muito feliz só das pessoas assistirem. Só as Legal. pessoas engajarem e verem. Porque a gente acaba uh, entrando de cabeça nesse mundo. E é tão, é tão gratificante ver uma comunidade sendo formada... Não precisa nem ser tão grande quanto é hoje o, 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 a comunidade de Ordem Paranormal, mas só de ver um pequeno grupo de pessoas já seria incrível, sabe? Pô, eles é estão gostando de assistir a gente jogar RPG de mesa, sabe? Que massa! Só que daí tem um, uma comunidade tão grande que a gente fica até... Eu fico... Eu fico sobrecarregado de um jeito bom, de, de tanta coisa legal que sai e... O podcast, as fanarts e memes e projetos e aí mais campanhas, sabe? É tão legal que a única coisa que eu tenho pra falar, as duas únicas coisas que eu tenho pra falar é, primeiro, obrigado, e segundo, continuem. Sabe, continuem. Porque é, 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 é tão legal ver que as pessoas gostam de assistir a gente, mas é legal também a gente assistir o que as pessoas estão criando com o que a gente acabou fazendo,
4: uhum.
3: sabe? Então... Apesar de eu não ter assistido as campanhas, <risos> eu queria ver mais, sabe? Eu queria ver mais, e não só do Cellbit, eu queria ver outras pessoas mestrando, eu queria ver outros personagens sendo criados, porque é um mundo que dá pra explorar demais. E eu fico, eu fico até, assim... É, é, é literalmente de outro mundo, é eu acho. É. E, e ninguém esperava, sabe? Ninguém esperava que fosse ser tão, tão grande, assim, e... E obrigado também por gostarem do Joey. Fico é. muito feliz é. eu Fico muito feliz de verdade é. Ele, 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 é um, ele é um Ele foi, foi criado com muito uh, Carinho ao longo do tempo Foi de um dia pro outro a ideia dele, mas Em dois anos aí foi Eu, eu botei muito de mim, sabe Muito do, do meu coração nele, então foi, foi muito legal é, Você muito não desenvolveu
1: ver... ele antes Mas você desenvolveu ele durante o tempo Isso Que deixou é. ele tão é. especial Inclusive eu é. vou até puxar aí, né Queria te agradecer pessoalmente, que se não fosse você, não estaria aqui hoje. Ah, é? É, porque eu falei isso várias vezes aqui já, eu falei, olha, não gostava de terror, nunca gostei, não hum. consumia. E um belo dia, em 2020, o Luba fala, gente, vou tá nesse, não era nem o primeiro, era, sei é, na floresta, vou tá nessa parada aqui do Selbit. Eu falei, quê? O Luba, <risos> quê? Aí eu falei, tá, tipo, entrando em pandemia, agonia, perdendo emprego e, putz, tá. Foda, né?
3: O mundo
4: tá acabando, tudo certo. Deixa eu,
1: focar aqui. Tá deixa eu certo. focar aqui, né, deixa eu olhar isso aqui e ver o que o Luba tá fazendo. E aí, como você tava lá, né, e eu já te conheço há muito tempo, você sabe disso. Sim. E aí eu, eu fui começando a, a gostar, né, não só de você, como você já tava lá, mas gostando do que o Sábio estava apresentando, conhecer a Gabi, conhecer o Rakim, ver o Calango e o Guache novo, e eu fui me apegando a esse mundo. E graças a isso que eu tô aqui hoje, que o Stefano me chamou pra participar, que eu tô aqui com a Lave. Que legal. E, assim, e é somente um grande agradecimento a você. Eu queria muito tempo te trazer, porque eu vou falar isso pra você também. Que eu sou apaixonada por esse mundo, eu sou apaixonada por tudo que a gente faz juntos, né? Que a gente, aqui como podcast, nós temos nossos artistas da buia a Serat também por um tempo, a Cuxa também E elas mandam muito bem é, Todo mundo que ajuda a gente As coisas que a gente consegue contribuir A gente foi na BGS, a gente encontrou gente pedindo autógrafo Pra gente, que legal abraçando a gente Coisa que eu nunca imaginei pra minha vida Sabe? É,
3: e... vocês acabam sentindo o que a gente sente é, também é, exato Quando é... encontra pessoas que são fãs De Ordem Paranormal E uhum. vem conversar comigo Eu também tirei foto com oito Joes Sábado passado <risos> no, <risos> no, no Anime Extreme, sabe? Foi muito massa, cara
1: Sim. Pois é. Então, assim, é uma coisa que eu nunca esperei pra minha vida. E mais uma vez você foi parte disso. Então eu queria te agradecer por isso.
3: Muito feliz, imagina. E... Tamo
1: junto. Sim, eu tô muito feliz de você estar aqui. Então é, mu é muito. É tô muito, muito, gratificante, muito feliz, gente. É muito obrigado,
3: gratificante. obrigado mesmo. Valeu mesmo. Obrigado pelo seu obrigado, sei Oi. lá, não sei o que responder.
1: Não, ele tá da cor tá co do fone do PewDiePie?
2: Eu, do, 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 do,
1: do,
3: tá ligado? <risos> Nossa, eu já sou vermelho natural, mas.
2: Ah, eu, eu não sou muito boa com agradecimento também, não, mas sei lá, você é um fofíssimo. Desejo muito sucesso pra sua vida <risos>
3: Obrigado. Boa. Obrigado, ah, você também. E parabéns obrigado. pelo casamento.
2: Parabéns.
4: Não vai muito, sozinho, obrigado. Ó, muito obrigado, muito obrigado. Que
2: maravilha!
3: Muito
4: obrigado. Tem um cachorro, obrigado.
1: tem um marido, que coisa bonita, olha só. Essa vida só vai pra frente agora.
3: Quem é. diria? <risos>
1: não, Luba, eu tô desde 2015 ouvindo. Não, eu vou morrer sozinho. Eu vou...
0: <risos> tá demais.
1: É isso, ah,
3: Vamos ver, ainda dá tempo do Léo sair correndo, né? Não, 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 não dá. <risos> agora
4: já Obrigado, gente. Obrigado por me receber, de verdade.
0: Pô, eu te agradeço demais, mano. E agora vou te pedir pra, né, aquela coisa que a gente conversou antes de começar. A gente uhum. tem uma surpresa muito especial pros uhum. fãs. Então, é, a gente tava falando, né, e tu tava falando sobre as outras histórias que podem ser contadas dentro desse universo. Então, a gente do Arnecast agora tem um anúncio muito especial. A gente tem a abertura do nosso RPG, no episódio 100 do Ordencast. Vocês vão conhecer, daqui a algum tempo aí, a gente vai anunciar a data, o Espelho do Pavão. Beleza? Como é que é o nome? O Espelho do Pavão. O Espelho
1: do Pavão. Do
3: Pavão. É. O uh? Espelho do Pavão. Eu, uma... eu não sabia do nome. A campanha
0: que Por que é... Espelho? Ah, isso é uma coisa que vocês vão ter que descobrir assistindo o Ordencast. Olha, o Luan Pavão uh -huh. vai
1: participar e ele merece privilégios. <risos> a gente conta no off. A, a fofoca. A, a gente, gente fofoca conta no
0: depois. off, gente. Mas é isso, gente. Fiquem aí com o trailer do Espelho do Pavão e depois a gente volta pra falar sobre o nosso apoiador. Mas muito obrigado, Luba. Vamos lá.
3: Tamo junto, Vic. Tamo junto. Tô empolgado pra ver isso aí, hein.
0: <risos>
4: é
1: E agradecendo os nossos apoiadores que nos ajudam a manter esse podcast de pé Aline Ristoff, Anderson Bissoli Bru Winchester, Cássia Alves Dan Nash, Davi Pontes, Felipe Poncelas Fernando Fuga Grace Mariana, Jefferson Marques e Jinjas.
2: queria agradecer também ao Joey Williams, Kael, Larissa Gil, Yuge Makihara Aquio, Mariana Cipola, Pablo Wendel Rafael Lange, Eu Ainda Tô Triste Pela Morte do Joey Rodrigo Cardoso Rômulo Soldeira Chai, Tracol e Thiago Silva
4: yeah.
0: é isso gente, muito obrigado aos nossos apoiadores é, assim, a gente vai tirar uma boa pausa aí, tá? a gente vai tirar esse mês pra, enfim pra produzir o nosso RPG né? e pra reestruturar todas as coisas que a gente precisa pro nosso episódio 100 em dezembro nós estamos de volta com esse grande evento dentro do Ordencast, que vai ser o Espelho do Pavão, vai ser uma one shot, tá? Com um elenco muito especial. E se, eu fosse, se eu fosse vocês, eu ficava ligado nas nossas redes sociais pra saber quem eles são, tá? Mas vocês vão ficar muito é, empolgados de ver quem a gente escolheu pra participar desse RPG. Eu tô muito tô nervosa. empolgada
1: pra ver o Stefano sofrendo, exatamente, como mestre.
0: Exatamente. Tô muito
2: empolgada. Claro que o um elenco é especial, gente. Tem eu.
0: Ó, 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 o tá? <risos> Então, é, eu tô preparando muito essa história pra vocês, é, eu espero que vocês se conectem muito com ela. Eu tô trabalhando nela faz muito tempo e eu tô... Ah, eu não aguento mais, eu quero ver vocês, eu quero botar isso no ar pra vocês assistirem. Então é isso, gente. Em dezembro nós estamos de volta, o Espelho do Pavão tá chegando e eu espero que vocês gostem muito. Beleza? A gente se vê lá.
4: Falou! É nóis.